0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Besprechung von Aquaman! Woohoo! Aquaman! Auf den habe ich ziemlich lange gewartet. Äh, ein feuchter Traum für jeden DC-Fan. Ich habe heute zwei Gäste im Starten, mit denen ich über Aquaman sprechen möchte. Wir haben alle äh, ja, drei die Gelegenheit gehabt, Aquaman vorab in der Presseverführung zu sehen. Und ähm, so viel vielleicht schon mal Disclaimer. Ich habe das Gefühl, dass es durchaus sein könnte, dass wir nicht in der Lage sind, objektiv über diesen Film zu sprechen. <lacht> ich begrüße herzlich oh die Gott. Dame in der Runde. Hallo Pia!
1: Hallo, ich bin Pia von IrgendwieNerdig.de.
0: Juhu! Moin Daniel, welcome back.
2: Hallo, schön da zu sein.
0: Du bist auch in der zweiten Besprechung des heutigen Tages zu hören, nämlich die Bumblebee-Besprechung, die ich quasi gleich im Anschluss äh, werde dir zu hören bekommen. Ähm, die haben wir schon vor äh, kurzem aufgenommen, da äh, könnt ihr euch auch schon mal sehr drauf freuen. Jo, Aquaman kommt am... Ähm 20. Dezember 2018 in die deutschen Kinos, läuft in Deutschland übrigens ein bisschen später als zum Beispiel in China, wo der Film schon seit zwei Wochen, glaube ich, am Start ist, ähm, geht 2 Stunden 23, ist vermutlich ab zwölf Jahren freigegeben und ja, definitiv ein Superhelden-Action-Adventure-Fantasy-Schieß-mich-tot-Unter-Wasser-Spektakel. Ähm, mhm. Sag mal, Pia, du hast in letzter Zeit noch so einen, so einen, so einen Aquaman-Comic-Run gemacht, ne? also dir nochmal die New 52 gegeben, ist das richtig?
1: Ah, ja, genau. Ich habe ja erzählt, ähm, dass ich vor drei Jahren circa überhaupt mit dem Comiclesen angefangen habe. Und ähm, Aquaman war da noch nicht dabei gewesen, aber alle haben von dem Aquaman äh, Aquaman Aquaman, <lacht> Aquaman New 52 Run äh, geschwärmt. Und da musste ich natürlich, bevor ich den Film gesehen habe, das nochmal nachholen. Und habe jetzt alle Bänder, also es gab neun Bände und alle Bände jetzt die Wochen vorher durchgelesen. Und tatsächlich war ich mit Band 9 auch einen Tag vor der Pressevorführung fertig.
0: Ist ja super, weil, ähm, also um es gleich nochmal zwischenzuschieben, wir machen einen extra Spoiler-Teil. Wir werden erst einen spoilerfreien Teil machen und dann auf jeden Fall später noch einen Spoiler-Teil. Ähm, aber so viel kann man doch wohl sagen. Ich habe die neuen Bände aus Niveau die auch alle gelesen. Das ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung für den Film, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kam schon einiges davon vor. Es wurde ein bisschen verändert, aber sonst kam mir sehr, sehr viel bekannt vor. Und äh, es hat mich auch persönlich sehr, sehr erfreut, dass sie sich da gut ähm an die Vorlage gehalten haben.
0: Daniel, wie sieht's denn bei dir aus? Wie steckst du in diesem Comic-Ding drinne? Was hältst du von Aquaman?
2: Ja, Aquaman ist bei mir ein wenig auf die Big Bang Theory ähm, Einlagen beschränkt. Also ich habe ihn immer so als äh, schwächstes Mitglied der ganzen Justice League-Gruppe äh, äh, wahrgenommen. War dementsprechend auch sehr gespannt, wie viel Coolness da jetzt auch noch drin steckt. Ich meine, gut, wir kennen den Schauspieler, ne? Jason Mom äh, Momoa. Das ist natürlich ein absoluter badass-motherfucker. Der hat auf jeden Fall die Physis und das Auftreten, um dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Held sein kann. Dementsprechend war ich auch sehr gespannt, inwieweit mich das denn dann auch beeindrucken wird. Und ja, da kommt, kommt dann gleich meine Ausführung. Die Comics habe ich leider nicht gelesen. Da bin ich jetzt nicht so tief in der Materie drin. Aber ich bin natürlich ein ganz, ganz großer Superheldenfilm-Fan.
0: Bei meiner Presseverführung gab es so kostenlose äh, Comic-Hefte, da waren so Ausschnitte drin aus der, äh, hier, du kennst die Storyline äh, Throne of Atlantis, also ähm, Thron von Atlantis, wo dann eben auch so Sachen, äh, halt eben eine Rolle spielen wie, ähm, ja keine Ahnung, Atlantis-Welt gegen die Oberwelt und so und äh, die meisten Figuren, die auch im Film eine Rolle spielen, tauchen da auch mit auf, ähm, gab es die bei euch auch?
1: Nee, leider nicht. Also ich war da ein bisschen enttäuscht, als ich das bei dir gelesen hatte. Also uns hat man keine Comics ausgegeben. Vielleicht gibt es aber tatsächlich zum Kinofilm kann es sein, dass die Comics auslegen, weil die zu den anderen Superheldenfilmen, zu Wonder Woman ähm, und Justice League auch Comics ausgegeben haben. Es kann natürlich sein, dass auch dann die Zuschauer, die normalen
2: Zuschauer was kriegen.
0: Okay. Daniel bei dir wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Doch, bei uns hatten die tatsächlich auch die Comics ausgelegen, ähm, hat sich jetzt nicht jeder einer was genommen, also es wurde halt so ein bisschen durchgeblättert im Vorfeld, weil wir halt auch was früher reinkamen, aber so groß ähm, war das jetzt nicht beworben. Es gab auch Kekse.
0: Boah, ja stimmt zwar, Ja, ja, Weihnachtsspecial war auch ein bisschen. Es gab mhm. welche, die haben dann da in diesem diesen Comic geblättert und sagten so... Oh, ein oh nur ein Comic und ich habe dann daneben gestanden und gesagt Oh, ein Comic! So, also, so wie die mit Wahrnehmung von diesem Medium ganz unterschiedlich ist. Ähm, mega Sag mal Wer von euch will denn eigentlich mal versuchen, die ähm, Geschichte zusammenzufassen? Wer will denn mal hier versuchen, einen äh, Start zu machen und die Story da irgendwie äh, in, in einen Rahmen zu packen?
2: Äh, ja, kann ich gerne versuchen. Ja, mach mal. Sehr gut,
0: mach mal. Wir können ja ergänzen.
2: Gerne. Also, es geht bei Aquaman im Groben darum, dass äh, man so ein bisschen seine Geschichte verfolgt. Das ist so die Origin-Story. Wie ist er überhaupt entstanden? Man sieht so ein bisschen die Hintergründe über seine Familie, über ähm, dieses Crossover, weil er hat ja menschliche Seiten und halt auch eben diese Superkräfte. Das wird ein wenig beleuchtet, dann geht es halt im Groben um den Kampf zwischen dem Fischvolk und den Menschen. Ähm, da ist so ein kleiner Disput auch unter den Leuten, die innerhalb ähm, des Meeres was zu sagen haben und da soll oder da will sich halt auch dann so eine gewisse Macht aufbauen und diese Macht soll sich dann halt auch äh, über die Menschen hinausstrecken, dementsprechend sollte dann auch gewisse Kriege initiiert werden und Aquaman ist halt der Einzige, der zwischen den beiden Welten so ein bisschen lebt und dementsprechend auch die Aufgabe hat, dann da zu schlichten und seinen Platz als König einnehmen zu können.
0: Sehr gut, genau. Er ist ähm, Hybrid, also quasi Mischung aus Mensch und Atlanta. Und ähm hat, er, er, kennt seine, er kennt seine Abstammung, er weiß von seiner Mutter, er weiß, dass die also wieder zurück nach Atlantis gehen musste, weil sie dort Pflichten zu erfüllen hatte. Ähm, er ist sogar, so viel kriegen wir auch mit, er ist äh, als junger Mann, als Teenager, ist er auch ausgebildet worden von einem Atlanta. Also er beherrscht so, die, sag ich mal, die grundlegenden Fähigkeiten im Umgang mit dem Dreizack einer ähm, eine Waffe, die vielleicht Ober, also überhalb des Meeres jetzt eher so selten Verwendung findet. Und ähm, er trifft dabei natürlich auch viele, viele äh, wichtige Charaktere. Also ganz vorne mit dabei, zweite große Rolle im Film ist eben Mera, die ähm, das ist eine also Prinzessin ja, oder vielleicht sogar schon Königin von Atlantis, das Atlantis, ja genau.
1: Mera ist die Prinzessin von dem anderen König. Also es gibt ja mehrere Königreiche unter dem Wasser und Mera ist die Prinzessin von dem Königreich, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Cerberus oder so ähnlich
0: aber nicht im Film. Ich glaube nur in den Comics, oder? Im Film wird das nicht so also nicht so erklärt, oder?
1: Doch, doch. Im Film hat sie sich direkt als Prinzessin vorgestellt. Stimmt, von dem klar, mit dem klar, klar, mit
0: dem rothaarigen Vater natürlich. Ich vergiss es. Ja,
1: das. als nämlich Arthur nämlich gefragt hat, äh, wie, 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 wer bist du überhaupt? Wie ist dein Name? Und dann hat sie sich vorgestellt. Genau, glaube ich.
0: Um, dann haben wir noch eine Menge Bösewichte im Stahl. Also mindestens mal zwei, die wir hier erwähnen sollten. Ganz Nummer eins ist dann natürlich Orm. Warum ist der Halbbruder von, von äh, Aquaman, von, von Arthur Curry, der also eben, die haben dieselbe Mutter. Und der ist jetzt der aktuell herrschende äh, ja, König von äh, diesem Volk der Atlanta. Das ist übrigens eins von sieben Völkern, so viel kann man glaube ich auch sagen. Es gibt verschiedene Völker, eins davon sind eben diese Rothaarigen, von denen Mera abstammt. Dann gibt es zum Beispiel noch so ein Monstervolk. Ja, das kennt man zum Beispiel auch aus dem ersten Comic, der New 52, glaube ich, da spielt das eine wichtige Rolle. Ähm, da gibt es noch ein verschollenes Volk. Äh, was gibt es denn noch für Völker? Wisst ihr das und, dann, ja,
1: so ein ähnliches Volk, wie so Meerjungfrauen aussehen, ein bisschen so, ja, so ein so Mischmasch aus Alien sehen die irgendwie aus, Alien und Meerjungfrau.
0: Mhm, genau. Weißt
1: du? <lacht> ja.
0: Genau, das sind die Völker, da haben wir verschiedene von. Und ähm, ja eben an der Spitze des Volkes, das ja quasi im Zentrum steht, also dieses atlantische Volk, steht König Orm. Dem Halb-, der Halbbruder, den ich jetzt schon angeschrieben, äh, angesprochen hatte, wird gespielt von Patrick Wilson, ja auch einer nicht ganz unbekannten äh, nicht ganz unbekannten Schauspieler. Ähm, den kennen wir zum Beispiel, glaube ich, aus Watchmen, da ist er, glaube ich, mit dabei. Ähm, ist er doch, oder? Ja, genau. Mhm, ja, ich glaube schon, ja. Verschnitt. Genau. Ähm, <lacht> Regie führt übrigens niemand Geringeres als ähm, James Wan. James Wan ist zuletzt auch unter anderem zuständig gewesen für ähm, eine ein, ein, ein Fast and Furious Teil. Also das war, ähm, glaube ich, sogar der letzte oder Vorletzte, in dem er damit, den er quasi als als Regisseur zu verantworten hatte. Und ja, ähm, kennt ihr den noch irgendwie als anderen Film?
2: Ähm, ich jetzt nicht, nein. Äh, muss
1: ich mal schauen. Der siebte war es, genau.
0: Mal. Im siebten hat er äh, die Rolle Conjuring hat er gemacht, die Heimsuchung. In CDS 2 und 1 übrigens auch. Äh, in der Saw-Reihe war er aktiv mitbeteiligt. Ja, ja.
1: ja also Fast and Furious-Teile habe ich ja alle gesehen. Die kenne ich. Die fand ich eigentlich auch alle gut. Ähm ich sehe gerade in Swamp Thing wird er auch mitarbeiten als Produzent. Das wusste ich noch gar nicht. In, die, in der neuen Serie. Die auf dem DC Universe PTV-Sender mhm. kommt zukünftig. <lacht> ich sehe gerade die zukünftigen ähm, Projekte. Ja, sonst kannte ich James Wan eigentlich nicht, weil die ganzen Horrorfilme, die gucke ich alle nicht. Ähm, bin ich so der Horrorfilmgucker.
0: Okay. Ähm, da haben wir natürlich noch äh, Manta, also hier diesen, diesen Bösewicht, den man eben auch aus den Comics kennt, der aussieht wie so ein schwarzer Rochen. Das ist der Typ, der auch im Trailer so mit seinem großen Helm auffällt, aus dem er Laserstrahlen abschießen kann. Ähm, sagen wir mal so, die sind auf jeden Fall sehr äh, comic -nah geblieben mit dem Kostüm. Ähm, ja. Yo, wie hat er euch gefallen?
2: Also ich fand ihn relativ ähm, stabil und auch konsistent in seiner Art und Weise, was meine, seine Motivation angeht. Ähm, ich fand schön, wie da der Fokus auch so auf den Kampf gelegt wurde und ähm, wie konsequent er halt auch kämpft. so dass das jetzt nicht so ein bisschen dieses äh, Bam Bam Pow Pow gewesen ist, sondern da war auch schon eine schöne Ch Choreografie drin. Und es war halt auch so nachvollziehbar, dass die... Moves, die er gemacht hat, dass die halt vor allen Dingen dann auch, wo er den Anzug hatte, einen schönen Impact hatten. Das hat mir gut gefallen so. Mhm. Ja,
1: also mi mir hat Black Panther auch sehr gut gefallen, auch, dass die Hintergrundgeschichte von ihm, also wie diese persönliche Fehde zwischen ihm und ähm, Aquaman zustande gekommen ist, dass die noch mal beleuchtet wurde. Weil man vermisst ja sonst in anderen Filmen immer wieder, dass diese Bösewichte oder die Gegner, dass da nicht so viel Hintergrundwissen zutage trägt. Und ähm, da sieht man wirklich mal, dass dass das auch einen Grund hat, warum er diesen Hass auf Aquaman hat. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
0: Ja, der wird nämlich, ähm ja, warum sollten wir vielleicht im spoiler erklären, also dass, dass wir da vielleicht mm. ins Detail gehen, ähm. Das wird tatsächlich, kann man auch durchaus eben auch kritisieren. Also generell muss ich sagen, ich ging mal aus dem Film raus und fand, dass es... Ähm also Es war ganz in den hektrisch, also aber im, im positivsten Sinne vielleicht sogar, denn der Film ist tatsächlich meiner persönlichen Ansicht nach eine riesengroße Aneinanderreihung von Quatsch. Also der Film ist einfach nur ganz viel Quatsch. Alle Szenen, also viele Szenen sind super mega Quatsch. Sachen, mit denen man echt leben muss. Also was man im Trailer zum Beispiel schon sieht, ist was wie Lava unter Wasser. Ja, da muss man einfach, das muss man halt einfach als Comic ja, abmachen. Oder auch diese. Ja, aber das
1: gibt es doch Lava unter Wasser. Also ich finde das jetzt kein Quatsch. Es gibt auch Vulkane, die die unter Wasser tatsächlich ausbrechen können. Ja,
0: aber dann nicht als Lava, sondern als Rauch oder als schwarzes Zeug oder versteinertes Zeug, aber so Lava in Rot, die glüht, das gibt es nicht unter Wasser. <lacht> <lacht> ja. also
1: logisch ist der Film sicherlich von vorne bis davon hinten. davon gibt es eine nicht. ganze Menge
0: Szenen. Was ich zum Beispiel Oder, oder eine andere Szene. Ähm, Amber Hart, also hier Mera und Arthur sind auf einem Boot und ähm, er wacht quasi auf und sie spielt Flöte. Einfach so. <lacht> also wo auch immer die Flöte herkommt, warum auch immer sie Flöte spielt, warum sie aufhört, macht sie das so als morgendliches Ritual äh, oder, äh, wo, sag, oder wo, wo hat sie eigentlich Flöte, wo hat sie das eigentlich geübt? Hat sie unter Wasser Flöte spielen geübt? Also, blub, blub, blub. Also, ich halt irgendwie, irgendwie, und da gibt es eine ganze Menge weitere Sachen von, also sagen wir mal, ähm, ja, ganz wirklich viele Sachen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, oder auch lustige Momente und ähm, das ist halt, das muss man halt mögen, ne? also ich finde so dieses ganze Comic-Ding, da muss man halt tierisch Bock drauf haben. Ich hatte da und deswegen fand ich vieles daran so mega geil. Ähm, ging euch das auch so, dass ihr manchmal dachtet, echt so, Alter, das ist jetzt schon hier ein bisschen sehr crazy und abgedreht?
1: Ja, also vor allen Dingen, es gab auch ein Cameo zu dieser Big Bang Series Szene und auch zu dieser Serie. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wo Aquaman da auf diesem äh, Seepferdmonster ähnlichem Wesen stand, im Wasser. Habt ihr die Szene noch im, im Kopf, so ungefähr? Ja, ich
2: habe die Referenz daran nicht gesehen
1: ja, ja, das, naja, das ist, ähm, da gab's doch, ja, weiß nicht, in, in der, in der Aquaman-Serie und in Big Bang-Serie wurde doch dann, das gezeigt, wo Aquaman auf so einem Seepferdchen reitet. Das wird doch so. Ach, das meinst mehr... du? Ach, ach, Gott, das ja. ist
2: das. Okay, wow. Ja.
1: <lacht> ja! guck mal, das ist so ein Easter Egg gewesen, ne? Wo auch nicht ich so glaub, jeder okay. kommt, ne? Und da, da dachte mir ich mir, mir auch so. <lacht> ja, da dachte ich auch so, Facepalm, da dachte ich mir auch so, das haben die doch absichtlich so, genauso gemacht. <lacht> ähm, ja, da, also manche Dinge, über manche Dinge musste ich einfach lachen, weil die auch echt absurd waren und, um, aber trotzdem waren sie schön anzusehen. Also die ganze Unterwasserwelt hat mich eigentlich wirklich so an irgendwie so an Fantasy-Epochen, so wie Herr der Ringe erinnert oder auch ein bisschen so Star Wars. Also für mich ist das, dieses ganze Welt, das ganze Worldbuilding ist für mich was komplett Neues, finde ich, auf der Kinoleinwand. Und es ist halt wirklich teilweise absurd, aber das ist für mich Fantasy-Filme. Es ist für mich eigentlich ein Fantasyfilm. Fantasyfilme sind halt absurd und unlogisch. Da kann man keine Logik finden. Und wenn man irgendwie einen Film gucken will mit Fantasy, wo Logik ist, das findest du nirgendwo.
0: Es hat ja auch irgendwie Level, das finde ich, so völlig verträglich finde. Also, da haben wir schon sehr viel Schlimmeres gesehen und Absurderes. Ich meine, nicht zuletzt haben wir gesehen, haben wir ja auch drüber gesprochen hier, über äh, Mortal Engines. Und ähm, ich persönlich finde das viel noch deutlich noch absurder, als das, was uns da bei Aqua <lacht> präsentiert hat.
2: Ja, definitiv. Also, ich finde halt auch gerade so diese Welt. Ich bin jemand, wenn jetzt mir eine Welt glaubhaft präsentiert wird, dass das Sinn macht, was da drin passiert, so. Dann kaufe ich das ab. Dann ist mir das auch egal, so, ob das jetzt wirklich nachvollziehbar funktioniert oder nicht. Aber für mich ist das in dem Moment dann cool und damit kann ich dann leben, so der einzige Punkt, wo ich am Anfang so ein bisschen gedacht habe, war okay, wow, die können unter Wasser reden und dann wurde das aber später auch nochmal erklärt. Ja, okay, wir können das halt einfach so. Und damit war das für mich auch wieder in Ordnung und dann äh, hat das auch alles wieder Sinn gemacht. Aber natürlich, klar, sicher, normalerweise hast du auch keine Geräusche unter Wasser und so. Aber, also zumindest nicht so, wie wir das da wahrgenommen haben. Aber immerhin, also ich fand ich fand's schön, ich fand auch so diese, diese Einlagen schön. Mir hat der Film durchweg durch Spaß gemacht an dem Punkt. Ah gut, dazu kommen wir noch. Ähm, die Welt, ja. in der ich halt reingeworfen wurde und auch gerade mit dem 3D, finde ich, das hat auf jeden Fall davon profitiert, auch auch wenn beim 3D immer für mich so ein bisschen der Punkt ähm, das, das ganze Leben schmälert, dass der Kontrast nicht so schön stechend ist. So, Das wird natürlich alles wieder so ein bisschen dunkler heruntergefahren von der Intensität der Farben. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich halt gerade auch diese ganze Unterwasserwelt sehr, sehr schön anzusehen. Ähm, ich fand auch so dieses Pacing sehr schön, wie lange man sich in dieser Welt bewegt, dass das da doch dann eher für mich die, ähm, jetzt äh, aus der Erinnerung heraus den Fokus hatte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also da hat man auf jeden Fall sich nicht zu wenig Mühe gemacht, sich in Details auch so ein bisschen zu verlieren, gerade was das Design der Monster oder halt auch der ganzen Unterwasserwesen anging.
0: Ja, generell, so Optik, Design, ihr hattet jetzt von 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 eben diesem Worldbuilding gesprochen. Äh, das ist ganz gut, das ist ganz toll, das ist auch sehr nah am... Ähm also ein Stück weit sehr nah am Comic. Es gibt auch wirklich ein bisschen so Ausflüge in, in verschiedene Richtungen und äh, oder auch, auch auch Szenen, die mich an andere Filme erinnern. Gerade wenn die musikalische Untermalung dazu kommt, man kann so viel sagen. Gerade wenn wir Aqua, äh, wenn wir Atlantis erstmalig sehen, finde ich stechen so Neonfarben sehr hervor. Das wird auch schön erklärt, mhm. dass die Atlante halt eben quasi unter Wasser auch eine besondere äh, also Licht in den Lichtwahrnehmung haben. Ja, also das gerade unter Wasser, wo es dann einfach eher sehr dunkel ist, weil da eben so genau. viel Licht runterkommt, die äh, überhaupt in der Lage sind, Sachen sehr deutlich wahrzunehmen und da plötzlich dann auch ähm, fluoreszierende äh, Anteile in Pflanzen und Algen zum Beispiel plötzlich auch irgendwie hell wirken und erstrahlen lassen, vieles. Ähm, das also fand ich, fand ich ganz cool und generell muss man auch mal zur Optik sagen, dafür spoilert man ja auch nichts, ähm, was CGI angeht, haben die, also bin ich über, sind die zwischen über jeden Zweifel haben. Ich finde, das ist das mhm. mit eines der besten CGIs, die ich bei Superheldenfilmen zuletzt gesehen habe. Ja. Infinity War war auch sehr geil, aber ich meine, wenn wir zum Beispiel mal Black Panther zum Vergleich ziehen wollen, das war aus meiner Sicht eine Vollkatastrophe, war gar nichts, aber ähm, das ist wirklich echt geil geworden, gerade weil es nach dem allerersten Trailer, den es gab, hier wirklich also muss man wirklich bedenken haben, dass das auch tierisch in die Hose hätte gehen können. Ähm, also, wie gesagt, dieses optischen Teil fand ich geil. Ähm, Klar, vielleicht auch gleich noch hinterhergeschoben, auch spoilerfrei, was den Soundtrack angeht. Der ist äh, umstritten. Also ich habe Kritiken gelesen, die zerreißen den Soundtrack. Die finden ihn total schlimm und er würde alle Szenen kaputt machen. Andere finden ihn total geil, weil er im moment äh, Emotionen dann eben im Detail unterstreichen würde. Ich persönlich habe ihn eigentlich äh, als, als ganz positiv wahrgenommen. Jetzt auch nicht unbedingt herausragend, aber als locker gut genug. Auf jeden Fall ähm, deutlich passender, als ich ihn zum Beispiel bei Tor 3 empfand, wo mich einfach vieles gestört hat, inklusive auch des Soundtracks. Äh, wenn man da einfach mal die direkten Vergleiche zu den Mitbewerbern ziehen darf. Also wie gesagt, Soundtrack fantastisch und CGI aus meiner Sicht eben auch wirklich sehr gut. Also wirklich deutlich besser, als es zum Beispiel auch dieses extrem verkackte äh, Poster zu Aquaman äh, war, wo, wo echt dieser, 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 dieser. Ähm Getty Image High, der da also quasi aus irgendeinem Stock-Image High da reinkopiert wurde, alles sah so ein bisschen komisch aus, Aquaman hatte einen heiligen Schein, also das ist auf jeden Fall äh, nicht annähernd so geil gewesen, wie es im Film rüberkam. Hattet ihr diese äh, diesen Eindruck auch?
1: Ja, darf ja, so. ich da kurz direkt ja klar sicher anfangen. Ja, genau. CGI war ich auch ähm, extrem positiv überrascht, weil ich das tatsächlich von einem DC-Film nicht erwartet hätte, dass das CGI so gut ist. Weil ich immer in den vergangenen, Filme, in den vergangenen Filmen den Eindruck hatte, dass äh, DC von der CGI-Technik immer Marvel hinterherläuft. Weil bei Wonder Woman fand ich das C CGI nicht so gut und bei Justice League auch nicht. Da gab es immer Momente, wo du sofort gesehen hast, okay, das war jetzt eine die jetzt wirklich mehr schlecht als recht gemacht wurde. Und ähm, bei Aquaman hast du das gar nicht mehr gehabt. Also es ist sehr, also ähnelt sehr der Qualität von, von Marvel, wenn ich das jetzt vergleichen darf. Also ich habe, also ich sage immer, wenn, wenn CGI gut gemacht wurde, wurde, dann wirkt es nicht so wie CGI. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, ich bin in einer völlig anderen Welt. Also ich konnte mich in diesen Film wirklich hineinversetzen. Ich, ich war in dem, in dem Kino und konnte das einfach genießen, ohne dass ich jetzt sofort das Gefühl hatte, oh ja, das war wieder eine Computeranimation und hier und so. Und das hatte ich das Gefühl halt eben nicht. Also deshalb sehr, sehr positiv. Ich war unglaublich überrascht über die Technik. Die haben da unglaublich viel mehr hinein investiert als in den bisherigen DC-Filmen. Beim Soundtrack war ich auch ähm, sehr positiv überrascht. Ich fand ihn ähm, durchweg ganz gut, bis auf vielleicht ein oder zwei Songs, die etwas seltsam waren. Gerade bei dieser einen Black-Manta-Szene, wo er gerade vor seiner Ausrüstung saß, da, da fand ich wiederum diesen Song irgendwie sehr unpassend, ehrlich gesagt. Aber sonst war ich durchweg echt begeistert.
2: Mhm. Ja, dem kann ich auch nur beipflichten, also für mich war es auf jeden Fall auch so, dass ich halt ähm, von der Animation nicht einmal das Gefühl hatte, okay, das passt jetzt hier nicht rein, so ich bin da komplett abgeholt worden, ähm, ich merke halt immer, wenn das ist CGI ist, wenn man es halt sieht so und ähm, ich habe so diese diese ähm, Übersetzung, also quasi von dem Realen zu dem CGI, das ist mir gar nicht so aufgefallen, also für mich war das halt durchweg durchglaubhaft und ich habe jetzt nicht irgendwo mal ein Studio so im inneren Auge gesehen so, ähm, wo das dann alles gemacht worden ist, sondern das war schon alles sehr, sehr schön und nachvollziehbar und zum Soundtrack, ich habe mich da auch an keinem Punkt irgendwie gestört gefühlt, ich finde es immer schön, wenn der Soundtrack halt auch dann die Gefühle und die Emotionen, die gezeigt werden, untermalen manchmal ist es halt ein bisschen zu unsubtil, wenn es dann wirklich so okay, jetzt muss es emotional sein so und jetzt wird's halt laut aufgedreht so, das war ja auch bei Model Engineers sehr, sehr krass aber ähm, ja, bei dem Film fand ich's halt passend und ich fand es halt da auch, er hatte sehr, sehr schöne Szenen und auch sehr, sehr toll gemacht ähm, zu den Kostümen, das finde ich ein bisschen, ah gut das ist halt auch ein Comic, ne, dementsprechend passt das halt auch nur da war ich ja mal, ich, ich habe mich da manchmal an Szenen, auch an andere äh, Situationen aus anderen ähm Medien erinnert, gefühlt, aber dazu komme ich dann auch im Spoilercast.
0: Ähm, wir sollten vielleicht noch so ein bisschen was zum, zum untereinander der Figuren sagen. Also ich finde, dass insbesondere, ähm, Mera und, und Aquaman, also dem Jason Mamor und Amber Hart, relativ gut miteinander funktionieren. Ich finde, die haben eine gewisse Chemie, die gut läuft. Also gerade da, die sich, ähm, sagen wir mal, ohne das zu, zu sagen, in welcher Form das aussieht, aber die Beziehung untereinander der Figuren, die entwickelt sich sehr positiv. Also ich meine, die lernen sich zu Beginn des Films ja quasi erst kennen und im Laufe der Zeit, äh, für, die lernen sich einfach immer besser einfach auch kennen. Und ich finde, das läuft sehr gut. Dialoge sind gut. Das ist relativ lustig. Ich finde, dass Aquaman hier eben nicht einfach nur der Dummbatz ist, der draufhauen kann, sondern dass er eben auch Möglichkeiten hat zu beweisen, dass er eine gewisse, also, dass er weiß, was er tut und dass er eben auch eine gewisse, zumindest eine gewisse Bildung mitbringt. Das finde ich gar nicht schlecht. Und auch, ähm, Mera ist eine recht ambivalente Figur, die, ähm, sich eben auch auf Situationen einlassen kann, die aber eben auch herzgesteuert ist, die also letztlich einfach vor allem das Gute erstmal tun möchte, auch wenn es vielleicht für den Moment nicht das Einfachste oder Logischste ist. Das gefällt mir sehr gut, ähm, auch wie diese so untereinander miteinander umgehen können. Ähm da, wie gesagt, relativ viel Witz drin, ohne dass es aber unangenehm wird, was die da so präsentieren. Was jedoch, finde ich, so ein bisschen schwächer ist, sind eben äh, aus meiner persönlichen Perspektive die, äh, einfach die die Bösewichte. Also ähm, der Orm, der aka Ocean Master, ist auch in den Comics vielleicht nicht unbedingt der geilste Bösewicht und auch hier ähm, das ist, nicht dass das jetzt ein schlechter Job wäre, was wir da vor uns sehen, aber ähm, im Grunde nach ist es schon so, dass Patrick Wilsons Arbeit hier einfach irgendwie so ein bisschen einseitig ist. Also, immer vor allem er hat zwar eine Begründung er hat eine Motivation und wir wissen genau warum er tut was er tut aber ich finde es kommt nicht so rüber also es ist einfach halt der Böse so und ähm, hinzu kommt auch diese Geschichte mit äh, eben Manta Black Manta der ist ähm, ja also zum Beispiel gibt es ja im Trailer diese Szene, sieht man auch an den diversen Shots, wo er halt offensichtlich seinen Helm bastelt. Und ich sag mal so, darauf werden wir gleich im Spoiler-Teil noch vielleicht nochmal eingehen, Es ist eigentlich so in der Form absolut nicht nötig, dass er sich komplett nochmal äh, dahinsetzt und sein Zeug zusammenbaut. Das hätte er auch anders, anderer, anders und einfacher haben können. Und so sein Hass dann auf alles und jeden und warum er, was für Wege er dafür einschlägt, ähm, ja, das ist ein bisschen dünn. Ja, also er beginnt, so viel kann man auch sagen, er beginnt quasi als eine Art Pirat, ja, das gleich zu Beginn des Films, ähm, Unterwasserpirat. Äh, und da, da fehlt es mir völlig an Motivation. So, das fänden hätte man, also die böse sind aus meiner Sicht, in, aus meiner Sicht insgesamt in dem Film was, was man kritisieren kann, wenn man das möchte. Geht euch das ähnlich?
2: Also, ich finde, die Szene, die du jetzt ähm, benannt hast, die fand ich auch auf jeden Fall auch so, dem kann ich nur beistimmen. Was ich äh, gerne noch irgendwie hervorheben möchte, ist die Beziehung von den Eltern von. Um, Arthur, also von Aquaman. Und zwar haben wir da einmal Nicole Kidman in der Ro Rolle als Ed Lenner und um, wir haben um, Temur -era. Morrison in der Ro Rolle von Tom Curry. Und ich finde, diese Chemie zwischen den beiden, die hat mich von Anfang an abgeholt. Ich fand das wunderschön, wie, ne wie Nicole Kidman so unschuldig und ängstlich erstmal in dieser neuen Welt über Wasser zurecht versucht zu kommen und dann aber auch von einem sehr, sehr ruhigen und liebevollen ähm, Hausmeister gefunden wird und dementsprechend auch so 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 ein bisschen, Ich hatte das sehr an, an Elfenlied dran erinnert, wo wo Mio zum ersten Mal irgendwie ähm, mit den äh, Protagonisten interagieren. so Also dieses, dieses Schüchterne, aber dennoch zeigt zeigt sie auch, wie stark sie gleichzeitig ist und wie sie halt auch dann alles dafür tut, um ihre Familie zu schützen. Das fand ich wunderschön. Also das hat mich direkt schon in den Film quasi reingesaugt.
0: Aber wunderschön. Ich finde auch generell mal bemerkenswert, wie großartig Nicole Kidman in diesem Film wirkt. Also zu keinem Zeitpunkt denkt man sich, oh, das ist eine, eine, eine mal, arme, alte, gebrochene Frau, ganz im Gegenteil, die sieht fantastisch aus, den kompletten Film über. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so viel weiter sagen aber das ist wirklich wirklich großartig sieht es aus äh, generell auch ähm, Amber Hart, wie die präsentiert wird finde ich super ich habe da eine Kritik mhm. gehört eine YouTube Kritik da meinte jemand ähm, dass vor allem die Darstellung von ihr deshalb herausragend ist äh, nicht nur dass sie in jeder in wirklich in jeder Szene die sie hat hinreißend aussieht sondern sie haben es geschafft äh, mit mit dem mit dem Kostüm und mit der wie man sie quasi äh, also geschminkt letztlich ja auch äh, sie gleichzeitig für Männer als auch für Frauen Frauen interessant zu machen also sowohl klar sie als ansprechende junge Frau, Frau natürlich ein Hingucker, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, A, selbstbewusst, B, hat sie tolle Kostüme, tolle Designs. Ähm, mhm. die, die, die Kritikerin auf YouTube meinte, na, ihre Haare werden immer herausragend schön, was <lacht> nicht einfaches Haare unter Wasser darzustellen. Da gibt es ja dann wirklich ja. Äh, Filme, die das auch verkacken. Das läuft hier super. Ähm, ja, Das will ich auf jeden Fall hier mal kurz eingestreut haben. Ähm. Wie Sieht aus, wir sollten vielleicht jetzt hier dann ähm, auf jeden Fall so also zu einem vorläufigen spoilerfreien Fazit kommen, damit wir dann mal in die Details einsteigen können. Mhm. Äh, Pia, du wolltest noch was reinhauen?
1: Ähm, zu den Bösewichten wollte ich nur ganz kurz noch mal was sagen, wo du meintest, dass die jetzt nicht nicht so gut beleuchtet gewesen waren. Also das fand ich jetzt nicht, also ich fand, dass sie mehr beleuchtet waren als in den anderen DC-Filmen. Also ich vergleiche das jetzt so ein bisschen mit den anderen DC-Filmen, weil in der Vergangenheit ja leider nicht so gute, also in der Kritik zumindest, in der allgemeinen Kritik, so gute Filme rausgebracht worden sind von DC. Und da wurde halt auch immer wieder kritisiert, dass die Gegner, und die Bösewichte und die Kontrahenten einfach nicht so gut beleuchtet gewesen sind oder teilweise überhaupt nichts von sich oder ihrer Hintergrundgeschichte gezeigt haben. Und hier bei Aquaman finde ich wiederum, dass doch schon einiges gezeigt worden ist. Also wir haben von äh, König Orm schon viel gesehen, wir haben von äh, Manta einiges gesehen, warum er das tut, warum Orm das tut und auch im Hintergrund, welche Fäden im Hintergrund gezogen werden. Und wir haben nicht nur Aquaman und seine Familie und seine äh, Person im Vordergrund gesehen, sondern auch die andere Seite gesehen. Und das fand ich eigentlich positiv, dass dann halt wiederum ja, eine Meinungssache. Also ich finde es eigentlich, das ist positiv herausgestochen gewesen bei den Bösewichten. Und äh, ganz kurz zu, zu, äh, zu Mera und zu Atlana, weil du meintest, dass das auch Frauen anspricht. Ich bin ja eine Frau. <lacht> Deshalb sage ich so? auch mal was dazu. Ja, <lacht> Äh, da stimme ich dir hundertprozentig zu, weil sie sind extrem hübsch natürlich, aber man kann sich auch mit diesen Frauen identif identifizieren beziehungsweise man möchte natürlich auch als Frau natürlich auch stark und, und, und man, man kann sich man möchte sich wehren und so weiter. Also die sind halt beide sehr stark, sind kräftig, sie können kämpfen und, und Mera sieht zum Beispiel auch, wenn sie nasse Haare hat und dann aus dem Wasser rauskommt und dann ihre roten Haare sind halt total nass. Sehen sie natürlich auch nicht perfekt aus, soll ja auch so sein, ne? weil nasse Haare sehen nun mal nicht perfekt aus und ähm, das haben ja auch schon viele auf Facebook positiv bekundet, dass sie das toll finden, dass die dann halt äh, äh, auch nicht immer nicht so zurecht gemacht aussieht und dass das auch realistisch ist, ja.
0: Sehr schön. Ich würde wirklich gerne jetzt mal dieses vorläufige Spoilerfreie fazit ja, da, genau. äh, ziehen wollen, damit wir auf jeden Fall noch ein paar Minuten haben, in die Details zu gehen. Daniel, magst du mal anfangen?
2: Ja, gerne. Also, fazitmäßig würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Superheldenfilm. Es ist auch einer der besten Superheldenfilme, Also, spielt auf jeden Fall in deinen Top 3 der Superheldenfilme, die ich jetzt bis jetzt alle gesehen habe. Und da zählen halt alle Marvel-Filme zu. Doch alle DCs bisher. Ähm, mir hat sehr, sehr gut gefallen, ähm, wie die Welt insgesamt funktioniert, wie der K äh, Charakter etabliert wird, was so seine Hintergrundgeschichte ist. Und auch die Action-Szenen. Ähm, ich fand schön, wo da der Fokus gesetzt wurde, dass man da halt auch mehrere Handlungsstränge hat, die nebeneinander her spielen, sozusagen. Und dass man halt nicht nur einen großen Fight hat und das war's, sondern dass es halt schon so ein bisschen äh, gesplittet ist. Es hat ähm, auch Komik dabei. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Bei den DC-Filmen ist das ja immer so ein bisschen schwierig gewesen bisher. Und ähm, also für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Wenn man jetzt Fan des Jones es ist, ne? kann man ja auch nochmal dementsprechend sagen, auf jeden Fall ein Must-Scene Movie, weil er einfach super, super ansprechend ist, gerade für Leute, die gerne in diesem Comic-Universum auch zu Hause sind. Ähm, dementsprechend würde ich dem Film auf jeden Fall schon wieder dreieinhalb Sterne von fünf geben, weil es für mich technisch sehr, sehr schön umgesetzt ist. Das ist ein Film, den man auch gerne nochmal auf 4K gucken möchte. Und ähm, auch selbst mit 3D im Kino ist das ein Erlebnis, was man so schnell nicht mehr wiederbekommt. Und es war zu keiner Sekunde langweilig, es war stets wirklich durch unterhaltsam und hat super viel Spaß gemacht. Zu sehen.
0: Vielen Dank. Mein Fazit ist doch relativ ähnlich, ähm, wobei ich natürlich eine deutlich höhere Punktebewertung geben würde. Also, ich finde auch, dass es einer der äh besten Superheldenfilme ist und ich deswegen irgendwie auch zu einer hohen Punktezahl tendiere, aber muss nochmal mein Eingangsstatement wiederholen, ich bin gar nicht in der Lage, diesen Film verhältnismäßig objektiv zu beurteilen, denn ich habe mich jahrelang auf diese DC-Verfilmung gefreut, also ich freue mich immer wieder drauf, ich äh, bin auch trotz der diversen Rückschläge, die wir ja hatten und machen wir uns nichts vor, Suicide Squad war schon ziemlich heftig und auch die Geschichte rund um die Justice League und die Verfilmung der Justice League, sie tut mir in, in meinem kleinen DC-Herzen, tut mir die schon echt ein bisschen weh, aber ähm, ich freue mich trotzdem drauf und naja, die Besetzung von Jason Momoa als Aquaman die ist sicherlich auch nicht unbestritten gewesen aber er hat hier einfach mal überzeugt und ähm, ich finde wir bekommen ja einen Film der bietet wahnsinnig viel und der hat diverse Stärken er ähm, zieht zum Beispiel auch viele Referenzen zu anderen Filmen ähm, James, James Wan sagt ja unter anderem auch er hat sich äh, hier und das ist im Trailer eigentlich auch schon ersichtlich ähm, inspirieren lassen von Diana Jones und das, das ist auf jeden Fall dabei, wir haben eine gesunde Portion Game of Thrones dabei, wir haben natürlich viel so im weitesten Sinne Fantasy-Einschläge ähm, oder wenn man eben äh, hier unter Unterwasserstädte hat, wenn man Wettrennen hat, das erinnert schon noch an andere Filme, ähm, insbesondere zum Beispiel an Tron, Ich gab auch eine Szene, die hat mich an Tron erinnert und viele, viele, viele weitere Momente, wo ich mir einfach dachte, hier geil, das kommt dir bekannt vor, aber ich fand es einfach schön zusammengesetzt. Wir haben starke Charaktere, die untereinander gut funktionieren, wir haben eine Story, die Lässt sich, wenn man das jetzt ganz eng sieht, natürlich auch wieder auf kleinstem Rahmen zusammenfassen und erklären. Aber für mich als Fan ist die Folge packt mit geilem Fanservice, mit ganz vielen Anspielungen, mit, ähm, ja, letztlich auch viel, viel, viel Inhalt einfach, der äh, vielleicht bei jemandem untergeht, der das jetzt alles gar nicht so kennt und diese Hintergründe vielleicht nicht hat. Es ist, wie gesagt, ein extrem hoher Absurditätsgrad dabei, damit muss man einfach klarkommen. Ich meine, äh, immer dieses Ding, Aquaman spricht mit Fischen, ja klar spricht er mit Fischen. Ich verrate mal so viel, das macht er hier im Film auch, aber das ist halt im kleinsten Moment für mich als Fan, der ich das kenne, ist das zu keinem Zeitpunkt irgendwie merkwürdig oder so. Ganz im Gegenteil, es gibt dem Film unheimlich viel und ähm, ist wirklich eine, eine eine wichtige Szene. Es gibt, wie gesagt, ganz viele Easter Eggs eben auch, was die was die Comics angeht. Und meine Kritik an den Bösewichten ist irgendwie auch relativ, denn wie Pia schon sagt, letztlich haben wir da schon sehr viel Schlechteres gesehen. Und ähm, allein schon deshalb sollte man vielleicht sollte man sie vielleicht doch ganz positiv hervorheben. CGI ist wirklich äh, Verhältnis, also ist klasse, ja, das ist wirklich klasse. Und ähm, das ist ein must wie Daniel schon sagt. Da müsst ihr auf jeden Fall ins Kino gehen. Ich komme dabei, naja, man muss ja irgendwie schon noch sagen, es findet ihn nicht perfekt, aber ich finde ihn schon nah dran. Und inklusive alle, Subjektiven Bonuspunkte, die ich hier in einem DC helden geben kann, sind da halt so viereinhalb Sterne bei mir rausgekommen. Ähm, der, äh, genau, da stecken halt alle diese Bonus- und Nerd-Punkte schon mit drin. Pia, wie sieht es bei deinem <lacht> Pfad, vorläufigen Fazit aus?
1: Okay, also, ja. Ähm, ich fand den Film auch sehr, sehr überragend. Also ich ähm, versuche mich auch in jemanden hineinzuversetzen, der die DC Comics nicht kennt und kein dc fangirl ist, so wie ich. Ähm, deshalb sage ich auf jeden Fall, die diese Welt, diese neue Welt, die Unterwasserwelt ist einfach, ich muss es einfach so sagen, es ist ein Mischmasch aus Star Wars und Herr der Ringe unter Wasser. Es ist was ganz Neues und ich finde jeder, der gerne... Filme guckt gerne, außergewöhnliche Filme schaut mit Fantasy-Aspekten und anderen Welten, der sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Und natürlich ist es für jeden DC-Fan oder Comic-Fan ein Must-See, auch, auch was Superhelden angeht. Das, der Film macht einfach Spaß, er ist witzig, er ist spannend, er hat super viel Action, die Bilder sind toll, das Kostümdesign ist traumhaft, da müssen wir im Spoiler-Bereich mal drauf eingehen. Es ist Einfach, Also für mich war dieser ganze Film ein absoluter Traum. Mir, ähm, mir hat halt noch ein bisschen was gefehlt, deshalb würde ich keine volle Punktzahl geben. Also ich würde dem Film gerne fünf von fünf Punkten geben, aber mir hat es halt noch gefehlt, dass ähm, der Film halt eine klare Linie geht. Und ich hätte noch mehr, wie soll man sagen... Ähm, ja noch mehr andere Dinge gewünscht. So, so wie bei Wonder Woman, wenn man jetzt mal als Beispiel nennen darf. Da gab es noch ähm, viele andere Szenen, andere Aspekte, die noch sehr viel mehr von der Schauspielerin ähm, noch gezeigt hat. Und Jason Momoa ist echt ein super toller Schauspieler. Aber ähm, er hätte noch viele mehr Facetten zeigen können, aber das Drehbuch hat es halt einfach nicht äh, mitgebracht. Oder die haben vielleicht solche Szenen gedreht und haben sie vielleicht rausgekürzt, das weiß man im Nachhinein nicht. Deshalb würde ich dem Film vier von fünf Punkten geben. Also ich bin sozusagen genau in der Mitte von euch beiden, <lacht> ähm, weil ich gerne noch mehr, noch mehr Tiefe, also noch mehr, ja, noch mehr einfach gesehen hätte vom vom Schauspieler, von, vom Drehbuch, dass da einfach noch noch mehr ist. Aber da muss man im Spoilerbereich näher drauf eingehen, weil dazu kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ja.
0: Prima. Dann wird ungefähr ganz genau hier die Kapitelmarke sein, an der ihr jetzt quasi äh, Bescheid wisst, was den Spoilerbereich angeht. Und äh, wo ihr einfach hin und her springen könnt, wo ihr gleich auch zur nächsten Kritik weiterspringen könnt. Aber ziemlich genau jetzt beginnt der Spoiler-Teil zu Aquaman. Und ähm, kann ich, da ich habe das Gefühl, genau, da liegt ja was auf der Zunge. <lacht> haus raus.
1: Ja, genau. Und zwar, äh, ja mir hat das gefehlt in dem Film, dass einfach äh, zu wenig Drama in diesem Film war, weil irgendwie war das alles so halt witzig und die, die, die Bilder waren toll und Jason Momoa hat ähm, viel hat Körpereinsatz gezeigt. Mir hat dann aber das Drama gefehlt. Also ich finde, ein richtig guter Film, also ein richtig guter Film, wenn ich dem wirklich volle Punktzahl geben möchte, der muss auch wirklich eine Gefühlsachterbahn in mir auslösen. Und das hat der Film nicht, aber er hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, da wir ja die Comics kennen, beziehungsweise ich kenne die Comics, äh, du bestimmt auch, an die und ähm, wir wissen halt, dass der Vater in den Comics halt nicht mehr lebt. und ähm, Aber in dem Film lebte halt eben noch so die ganze Zeit und ähm, da passiert halt eben nichts.
0: Ich habe auch die ganze Zeit damit gerechnet, es gibt ja wirklich Szenen, in denen der Vater so ein bisschen, naja, könnte jetzt gerade gestorben sein, zum Beispiel, wo er, es gibt halt so eine riesen Überschwemmung und so, und man denkt, okay, es mhm. ja. also läuft jetzt, da dachte, ich, okay, das wäre doch ein, echt ein Ding so, keine Ahnung, die Atlanta haben jetzt eine riesen Überschwemmung, sein Vater stirbt dabei, das wird doch vielleicht auch für die Motivation vielleicht von ihm auch gar nicht schlecht und so, ähm, und wäre auf jeden Fall deutlich besserer Tod als der Tod von äh, hier äh, Jonathan Kent, <lacht> in Man of Steel, ähm, aber, aber wir, ich habe das auch ein bisschen so dann vermutet irgendwie, dass da der jetzt weg wäre, weil aber gut keine Ahnung auch ob das letztliche dann so viel wir sind jetzt im definitiven Spoilerbereich es gibt ja eine, sagen wir mal so viel Familienzusammenführung am Ende des Films auch das jetzt ob das jetzt unbedingt gebraucht hätte so keine Ahnung weiß ich nicht also
1: ja genau das, das ich habe halt die ganze Zeit gewartet okay wann stirbt jetzt der Vater wann stirbt jetzt der Vater der ist aber nie gestorben und ähm, da wir ja also, da der Film mit einer Credit-Szene ja auch irgendwo geendet hat, kann es natürlich sein, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Also, so wie das Box Office jetzt gerade aussieht, würde es wahrscheinlich schon einen zweiten Teil geben. Wir sind nämlich beim Box Office jetzt schon bei 261.000, nee, 261 Million, Millionen wahrscheinlich, ja. Dollar. 261 Millionen Dollar und er äh, ist noch nicht mal in, äh, in den USA und noch nicht mal in Deutschland angelaufen. Der ist nur in China angelaufen. Ähm, ja, deshalb vermute ich, dass der die Milliarde äh, Dollar knacken wird und ähm, da wird es einen zweiten Teil geben und dann schätze ich mal, dass da irgendwas in der Art passieren wird, aber das mh, können wir nicht sagen. Auf jeden Fall hat mir einfach so dieses Drama gefehlt, irgendwie, wo, wo Jason Momoa noch zeigen konnte, was in ihm steckt und wo man wirklich so ein bisschen so die Tränchen kullern lassen <lacht> kann. Ich weiß nicht, ich stehe persönlich drauf, aber irgendwie, dass man ein bisschen mehr Emotionen in einen geweckt werden.
2: Okay, wobei ich sagen muss, also ich wusste jetzt ja nichts davon, dass der Vater eigentlich jetzt schon gestorben ist. Ich fand es eigentlich schon sehr traurig, dass ähm, die Mutter halt äh, gezwungenermaßen ihn verlassen muss, dass er halt alleine irgendwie mit ihm klarkommen muss. Und das ist halt schon generell so eine schwierige Situation, wenn da halt dann ein komplettes Elternteil wegfällt und das einfach nur aus aus Liebe, um die Familie zu beschützen. Das fand ich schon wirklich schön und da hat man auch irgendwie so diese innige Beziehung zueinander gesehen. Ich stelle das auch echt schwierig. Also da, das, da hat mich der Film halt einfach schon sehr, sehr gut gepackt. Und zu sehen, dass dann halt am Ende die Mutter doch noch einfach nur in diesem in diesem äh, in dieser Zwischenwelt oder was das gewesen ist da fest äh, saß und nicht raus konnte aber eigentlich gerne rausgekommen wäre und dann trotzdem noch mal so den Vater sieht obwohl er halt er ist halt jeden Tag wieder zu diesem Steg gegangen und hat darauf gewartet dass sie hochkommt und diesen Moment dann zu sehen dass sie es tut also mir sind da doch ein zwei fliegen in die Augen geflogen ein paar Tränen liefen mir runter ich bin da doch dann schon also vielleicht bin ich auch sehr sehr ähm, empfänglich für, für sowas aber für mich hat es funktioniert an dem Punkt
1: also ein bisschen geweint hatte ich schon als als Atlanta äh da halt eben ihn verlassen musste, weil sie dann zurück mhm. zu ihrem Königreich musste. Und dann das kleine kleine Baby Arthur da war und ja, das war schon sehr traurig. Da habe ich auch ein bisschen geweint.
2: Genau, also das, das hat mich auf, auf, auf jeden Fall da auch an dem Punkt abgeholt und das fand ich auch ganz schön. Also das ist auch für mich so eine der Stärken der Filme, dass man so die, die Bindung der Charaktere untereinander wirklich nachvollziehbar darlegt und das haben ja manche Filme auch nicht so gut geschafft.
0: Genau. Ähm dass am Ende die Mutter und wie die Mutter da wieder ins Spiel gebracht wird. Das kennt man eben als Vorlage, wenn man die ähm, Comics kennt. Das ist eine sehr, sagen also wir zumindest, vergleichbare Situation. Das war dann aber auch so ein bisschen wieder, das ist einer von vielen, ich kann jetzt einfach mal jetzt ein paar aufzählen, so What the fuck Quatsch-Momenten einfach, ja. Also keine Ahnung, dieses <lacht> Ding, da, da rennen dann halt natürlich Dinos rum im Erdkern. So, ist klar, wo, wo das, sonst? Das fand ich auch mega. Ja. Oder ähm, dann auch so ein Ding, keine Ahnung, da gibt ja diese Szene, wo sie in die Wüste müssen, um dann diesen, diesen, diesen einen alten Thronsaal da aufzusuchen und dann eben mhm. dieses Gadget da einzusetzen. Und natürlich, wie so ein Amerikaner sich die, die Sahara vorstellt, direkt am Meer. Also quasi eigentlich ist die Sahara ja so ein ganz großer Strand eigentlich. ne? Also das fand ich dann irgendwie ein bisschen blöd. Also ich meine, okay, da darf man sich ja mit Geografie nicht zu sehr auskennen, aber ist ja natürlich auch nicht die echte Welt, ist ja die DC-Welt, in der es eben auch Metropolis gibt und in der es eben auch Gotham City gibt. Ähm, da ist dann eben auch durchaus mal die Sahara direkt am Meer. Das sind so eine Menge Sachen oder auch, was ich erst mega absurd und dann irgendwie doch irgendwie lustig fand, ist diese ähm, Bongos spielende Krake. Ja, also... also <lacht> und, 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 das ist, das ist ein ja, kleinster genau Ausschnitt von vielen, total, vielen Herr Szenen. Ähm, äh, warum muss Black Manta sich nochmal ein komplett neues Kostüm bauen? Ist das eigentlich nicht total bescheuert? Hätten wir da nicht eine geilere Lösung finden? Er kriegt da einen hoch, high-end ausgestatteten Kampfanzug von den Atlantern, der hundertmal besser ist als alles, weil er sich da eben mit seinem äh, Baumarkt-Bastelset selbst zusammenschrauben kann. Und dann... Du baute den natürlich auseinander und besprüht den noch in geil schwarz und so. Das fand ich ein bisschen affig. Ja, also es also ist eine Handvoll von Themen. Also man kann an dem Film schon echt eine Menge Sachen finden, die irgendwie. Also blöd sind vielleicht sogar und die man irgendwie nicht so mag. Ich persönlich fand es ganz cool.
2: Ja, definitiv, das mit dem Black Manta, muss ich auch sagen, so. Ich fand halt als ein bisschen wenig nachvollziehbar. Also mich hat das sehr an ähm, Iron Man dran erinnert, ähm, als er dann halt anfängt, an einem Superkampfanzug zu schrauben und äh, versucht dann da den Antagonisten irgendwie herauszukehren. Ich würde gerne noch erklärt bekommen haben, wie denn das Know-how, was er wohl anscheinend über diese Technologie verfügt oder generell über Technik äh, drauf hat, wo sie, wo das herkommt. So das hätte ich gerne noch so ein bisschen mehr beleuchtet gehabt, weil das war an dem Punkt für mich halt leider nicht so ganz glaubwürdig.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe gebrauchen können und ähm, denkbar, dass das in eventuellen Fortsetzung, dass das da nochmal thematisiert wird. Ne? Das könnte man sich ja ganz gut vorstellen. Mhm. So, was haben wir denn noch, worüber wir sprechen müssen?
1: Übrigens, das mit den mit dieser Bongo, mit dieser ähm, Krake, mit der Bongo spielenden Krake. Das hat mich dann wieder so an Ariel, die Meerjungfrau, erinnert. Also irgendwie das ist, und dann gab es halt, wie, wie vorhin auch schon erwähnt, so eine Szene, wo Aquaman dann auf so einem Seepferdchen-ähnliches Wesen durch das Wasser geritten ist, stehend, ne? Geritten. Mhm. Und das sah dann so richtig badass aus in diesem Film. Und das hat er hundertprozentig eingefügt ähm, als Cameo zu, zu, zu der Serie und zu Big Bang Theory.
0: Wie hat euch denn eigentlich Dings gefallen, der Vulko, der übrigens, das ist der einzige, also aus meiner Sicht finde ich sogar die wesentliche Änderung zu den Comics, uh, Vulko scheint hier im Film ja eher auch vom Grundsatz her eine sehr positive, gut gelaunt, also eine positive, eine gute Figur zu sein, in den Comics ist er ja so ein bisschen, also speziell in der Ko eigentlichen Comic-Vorlage, Thron von Atlantis, ist er ja eigentlich auch ein Bösewicht, der es zwar gut meint, aber eben das trotzdem schlecht handelt, uh, wie hat euch William davor gefallen?
1: Sehr gut eigentlich, also ich fand, ja, schauspielerisch natürlich, ist also ich kenne ihn ja schon auch aus den anderen Filmen, der hat ja auch in Spider-Man mitgespielt und in anderen Filmen noch, aber ich fand ihn eigentlich sehr gut und der Charakter denke ich mal hat auch noch Potenzial vielleicht in einem obligatorischen zweiten Film vielleicht dann vorzukommen, es kann natürlich sein, dass er dort dann vielleicht auch eine andere Rolle einnimmt also es ist ja meistens so in den Filmen, dass manche Leute dann auf einmal gut sind, wenn sie in den Comics ein bisschen böse sind oder wenn sie in den Comics gut sind, sind sie dann in den Film böse es kann natürlich sein, das wissen wir dann auch nicht,
2: wie er sich mhm. verhält also mir da auch sehr gut gefallen. Ich fand ihn, also sobald ich ihn halt sehe, dann verbinde ich ihn halt irgendwie auch mit dem mit dem Green Goblin und dementsprechend habe ich auch so so ihn immer als als äh, Antagonisten und als so ein bisschen hinterlistigen. Charakter ähm, auf dem Schirm und bin dann auch mal so ein bisschen vorsichtig, welche Aktion macht er gerade? Profitiert er davon? Hat er da irgendwie so einen gewissen Hintergrund, warum er das macht? Hier hat allerdings ähm, finde ich ihn sehr, sehr schön, dass er halt auch dann den Aquaman trainiert und ihm halt auch die verschiedenen Techniken zeigt und auch ähm, ja so ein bisschen sein eigenes Ding macht, unter der Maske, dass er halt natürlich schon seine Loyalität an die ähm, höheren, rangmäßigen ähm, Leute dann auch demonstriert. Fand ich schön. Ich fand, ich finde ihn generell als Schauspieler sehr, sehr schön. Er hat auch eine sehr, sehr tolle Rolle in Beyond Two Souls auf der PlayStation eingenommen. Ähm, also ich, ich mag ihn sehr gerne. Ähm, deswegen hat mir auch der Charakter gut gefallen. Da fand ich ihn auch in keiner Weise irgendwie unglaubwürdig oder so, sondern ähm, er hat auf jeden Fall, der Film hat sehr davon profitiert, definitiv. Mhm.
0: Ich gucke gerade hier noch die Fotos auf ähm, auf IMDB so durch. Da ähm, sieht man natürlich verschiedene Sachen. Wir haben ja auch diese Szene zum Beispiel in Sizilien, wo sie eben, sieht man ja auch in diesem Extended Trailer, über diese ganzen Dächer drüber rennen und dabei mhm. gehen irgendwie Tausende von Ziegeln kaputt und es werden mehrere Häuser, Häuser, Häuserwände durchbrochen. Also es ist schon auch ein bisschen mal so ein Material schlachtfest. Aber ähm, das ist eigentlich okay. Also das fand ich, fand ich eigentlich, also das war irgendwie. War noch in Ordnung, das war nicht zu übertrieben. Was allerdings vielleicht ein bisschen übertrieben ist, ähm, also ich verrate jetzt nicht zu so viel, am Ende des Films ist eine große finale Schlacht. Und die ist schon sehr viel. Also, das ist wieder so ein Moment wie, keine Ahnung, beispielsweise bei Ready Player One, wo ich ihn gerne, wo ich ihn alles in Zeitlupe mal gesehen hätte, ja. Und wirklich alles mit war schon sehr viel. <lacht> und darf ich ganz kurz
1: eine Frage stellen. Ja. Wir sind ja im Spoiler-Bereich, ähm, die Szene, wo Mera mit ihren Weinflaschen da, mit <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja. sie hat doch die ganze Zeit angeblich kein Wasser gehabt, aber sie wurde doch von Gegnern attackiert, die in Rüstungen rumliefen, in denen doch Wasser war, damit die atmen konnten, richtig?
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja.
1: Ja, weil die hatten doch, weil die können ja, es wurde ja erwähnt, dass nur Leute, von, also Atlanta von königlichem Blut auf der Oberfläche atmen können und alle anderen nicht. Deshalb tragen die ja die Ausrüstung und haben dann in dieser Ausrüstung entweder Wasser oder eine Gelart oder irgendwas, also ich denke mal Wasser. Mhm. Und damit sie atmen können, hat die auch die ganze Zeit da die Ausrüstung zerstören können und dann das Wasser da rausholen können oder nicht. Das fand ich wieder unlo also unlogisch, natürlich eins von vielen unlogischen, unlogischen Dingen im Film.
2: Uh -huh. Okay, krass, also so, so weit ist mir das gar nicht aufgefallen, aber dann hätte ja. man halt diese schöne Beta-Szene nicht zeigen können, wie sie dann einfach wie, wie, ja. wie aus den X-Men äh, diese Sachen um sie herum kontrollieren kann und dann diese, diese Spieße einfach nach vorne schrellen lässt. Das, das fand ich schon, das war schon sehr episch, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das sah richtig gut aus. Ich würde gerne noch auf eine Szene eingehen, und zwar die Szene, in der Aquaman ähm, zu diesem... Tribunal gerufen wurde, wo er dann an Ketten gelegt wurde und äh, von allen Seiten irgendwie festgehalten wurde. Diese Szene, die war eins zu eins eigentlich wie in Halo 2 mit dem mit dem Ketzer. Das hat mich direkt daran erinnert, da gibt's nämlich auch so eine schöne Szene, wo dann halt auch so dieses ganze Publikum drumherum und er ist in der Mitte festgemacht mit 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 Ketten und ähm, sein Schicksal liegt halt in den Händen anderer. So das, das fand ich halt, alleine wenn man sich mal das in einem Trailer anschaut, so wie das optisch einfach gemacht ist, das äh, wirkt sehr daran orientiert. Ich weiß, dass ob das jetzt ein, ähm, eine Intention gewesen ist. Glaube ich jetzt mal nicht, aber das ist mir halt einmal als alter Gaming-Fan halt natürlich direkt so aufgefallen.
0: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch mal zu dem Ende. Ähm, ich, ja, ich, wer jetzt noch dran geblieben ist, der will vielleicht wissen, wie jetzt nach, aufgrund dieser Details, die wir jetzt noch genannt haben, unser Fazit aussieht. Also äh, daran, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mir definitiv einen zweiten Teil angucken werde. Ich werde mir definitiv den Film auch in seiner Form nochmal angucken. Es gibt in der Mitte des Films so einen Teil, da müssen die halt eben ganz tief runtertauchen und tauchen wie in so einer Spirale ab, also down, runter und werden verfolgt von tausenden Viechern. Und ähm, ich glaube, das ist eine Szene, die auch in 3D total geil wirkt. Also werde ich mhm. mir den auf jeden Fall nochmal in 3D geben. Leider habe ich hier keinen IMAX um die Ecke, aber ich kann mir vorstellen, dass da IMAX auf jeden Fall Sinn ergibt bei diesem Film. Oh, ja. Besonders bei dieser Szene. Ähm, die werde ich mir geben und ähm, ich fand es schön, dass das dass Aquaman selbst hier eine Charakterentwicklung erfährt, also er ist ja am Anfang so ein bisschen so der Typ, der halt eben gerne mal ein Bierchen trinkt und sein Ding macht und mhm. ähm, interessant, dass er zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon die, äh, den Kampf gegen Steppenwolf hinter sich hat, also er eigentlich schon auch für andere gekämpft hat, aber trotzdem wird dieser Schritt zurückgemacht. okay, ich lebe hier in meiner Welt und hauptsache mir geht's gut, nebenbei rette ich ein paar U-Boote, aber im Grunde nach ist mein Vater und mein Bier mir am wichtigsten, vor allem über die Oberflächenwelt ist mir am wichtigsten und ähm, bis hin zu dann eben, ja, einem, einem Charakter am Ende, der nicht nur eben, wie sie auch so schön sagen, der König dieser Nation ist, sondern eben der Held dieser Nation ist, äh, auch in einem eigentlich extrem cheesy Moment, wie dann festgestellt wird, äh, you need to be a hero oder irgendwie sowas, also das fand ich wirklich ein bisschen mm. top, aber gut, <lacht> also ich habe dann wirklich, ich habe mir in die Hände geklatscht und laut gelacht, als sie das gesagt haben, aber ist halt so, muss man mitleben, ist halt mega cheesy, aber gefällt mir trotzdem. Äh, kurzum, toller ich gucke auf jeden Fall ein zweites Mal. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte?
1: Ja, ja. und zwar, ich gucke ihn äh, kommenden Mittwoch nochmal, direkt in 3D, dann am Donnerstag, direkt einen Tag später mit äh, anderen Freunden, also ich habe so verschiedene Freundeskreise, <lacht> mit denen gucke ich das dann nochmal. Und zwar dann im IMAX in 3D tatsächlich, darauf freue ich mich richtig. Wir haben ja hier in Hamburg so ein tolles IMAX-Kino mit tollen Sitzen und so weiter. Ähm, ja, und Steelbook ist auch schon vorbestellt, also ich finde ihn richtig gut, also ich freue mich auch richtig, den dann nochmal zu sehen. Und ähm, mal sehen, ob sich meine Wertung dann noch ändert, weil ich gucke ihn dann auch in Deutsch. Und natürlich dann mit einer anderen Kinoqualität, ich habe ihn in 2D vorher geguckt, in der Pressevorführung, in Englisch. Ja, da, mal sehen, wie das dann ausschaut.
2: Mhm. Okay, also mein abschließendes Wort dazu ist halt nochmal, was mir ein bisschen gefehlt hat, war halt diese Epicness. Also es ist halt absolut in Ordnung, dass im Rahmen von dem Origin Aquaman dass das alles so ein bisschen ähm, für sich bleibt und dass das jetzt nicht diese Ausmaße hat, dass der Planet zerstört wird oder irgendwie sowas oder Millionen von, von Lebewesen im ganzen Universum sterben. Aber gerade diese Epicness macht das für mich dann nochmal was mehr Besonders und, und hat so ein bisschen mehr Gewicht in den Dingen, die passieren, weil es halt einen größeren Radius hat. Ähm, das wäre bei dem Film jetzt auch nicht angebracht gewesen, aber deswegen macht es für mich halt auch oder schmälert das so ein bisschen diesen Impact, was dieser Superheldenfilm hat? Für das, was der Film sein will, funktioniert das äh, für mich sehr gut. Aber gemessen an anderen Filmen bleibe ich halt da bei meinen dreieinhalb Sternen, weil es ähm, da dann doch durchaus anspruchsvollere Filme gibt, die dann einen vielleicht so ein bisschen mehr von dem twist umhauen oder die, die so ein bisschen mehr zum, zum Nachdenken anregen. Also für mich hat der Film auf visueller Basis auf jeden Fall einen Rewatch-Faktor und alleine auch, weil es halt einfach cool gemacht ist und auch der Hauptdarsteller alles immer so mit so ein bisschen Augenzwinkern ähm, hinnimmt und damit dann halt auch umgeht, äh, macht das für mich halt auch dann sehr viel Spaß. Es ist für mich auf jeden Fall ein sehr schöner, viel gut Movie und ähm, kann ich auf jeden Fall einfach nur uneingeschränkt an Leute, die halt irgendwas für Comic übrig haben, empfehlen
0: großartig. Vielen, vielen Dank. Pia, Daniel, ich danke euch äh, vielmals für eure Zeit, ähm, dass ihr mit uns ein bisschen über Aquaman geplaudert habt und äh, ich bin mir sicher, dass wenn dann in 120 Jahren der Teil halt rauskommt und ähm, der äh, hoffentlich eine ähnliche Qualität hat, dass wir da ganz sicher auch nochmal die Gelegenheit nutzen werden, uns da zusammenzusetzen. ja Vielen Dank, ich verlinke äh, alles zu ähm, deinem Blog, Pia, natürlich auch wieder in den Show Notes, denn du bist ja äh, genau wie der Daniel inzwischen hier ein Stammgast bei uns beim Telestammtisch. Ähm, also wer, wer deine Seite immer noch nicht kennen sollte, der sollte aber jetzt auf jeden Fall mal die Gelegenheit nutzen in den Shownotes, Vorbeizuschauen und da mal äh, deine Seite zu besuchen. Und äh, ja, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss.
0: Willkommen zur Besprechung des nächsten Films hier beim Telestammtisch. Ein Film, der ein, der, der neueste Sprössling einer größeren Reihe, nämlich der Transformers-Reihe ist. Wir wollen heute sprechen über Bumblebee, einem der wahrscheinlich bekanntesten Figuren aus dem Transformers-Universum. Und, ähm, ja, Bumblebee ist ein Film, der kommt am 20. Dezember 2018 in die deutschen Kinos. Hat eine Gesamtlauflänge von 113 Minuten. Ja, wir haben ihn gesehen auf ähm, Englisch und in 3D und wollen uns heute ein bisschen eben über den Film unterhalten. Er hat eine Altersfreigabe, ich glaube, die ist dann, ja, ich schätze mal ab 12 wahrscheinlich, ähm, vielleicht sogar ab 6, kann ich jetzt hier auf die Schnelle gar nicht sagen, auf jeden Fall hat er PG 13 und ist definitiv ähm, ja, ein Action, Abenteuer, Science Fiction, irgendwas ähm, mit einem ordentlichen Einschlag eben auch an ja, retro charme und äh, ja, wir, wir ist nicht wieder irgendjemand, wir ist halt wieder der Daniel, jemand, den wir jetzt hier häufiger beim Telestammtisch begrüßen können. Moin, grüß
2: dich. Hallo, schön da zu sein.
0: Wir haben uns ja beides am Bumblebee angeguckt und jetzt mal so Hand aufs Herz, du bist doch bestimmt der größte Fan der Transformers-Franchise-Filmreihe, oder?
2: Ähm, ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die mit einem Megan Fox-Love-T-Shirt im Kino saßen, als die drei Filme wohl im Kino hintereinander gezeigt wurden. <lacht>
0: Ähm, ja, also wir machen jetzt ja kein Geheimnis draus, dass die Transformers-Filme jetzt alles andere als äh, Meisterwerke ihrer Zunft sind oder eben herausragende Vertreter, ganz im Gegenteil, äh, man spricht ja immer häufiger auch von äh, Bay-esken Filmen, also Filmen eben, der hat ja auch Turtles zum Beispiel gemacht und eben äh, auch noch weitere Sachen oder früher auch Bad Boys, ähm, auf jeden Fall Bad Boys trifft es gar nicht so zu, aber eben zuletzt viele Filme, wo einfach immer irgendwas explodiert. Schnelle Schnitte, eine insgesamt dünne Handlung wird durch viel bewegtes Bild irgendwie versucht zu kompensieren. Und da hatte ich natürlich ein bisschen so auch eine ja gewisse Vorurteile gegenüber Bumblebee. Muss aber sagen, dass ich positiv überrascht worden bin. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke und Erwartungen zu Bumblebee gewesen?
2: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, nach dem, was wir jetzt das Letzte an Transformers gesehen haben, kann es eigentlich nur noch besser werden. So. <lacht> ich bin auch sehr, sehr skeptisch reingegangen. Ich habe auch einfach gar nichts erwartet. Ich habe gehofft, dass äh, gerade auch der Charakter gut umgesetzt wird. Und ich war auch sehr positiv überrascht. Also mir hat der Film sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir hat sehr gut gefallen. Und ähm, ja, da werde ich vielleicht nochmal ausführlich darauf eingehen, was denn da alles Tolles an dem Film war und was vielleicht auch nicht so toll war.
0: Mhm. Ist ja ein Film, der also ist ein Prequel. Kommt übrigens von Regisseur Travis Knight. Diesmal ist Michael Bay wohl nur als Produzent oder ja eben als Produzent mit beteiligt gewesen. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch keinen Charakter aus der eigentlichen Hauptreihe mit dabei. Ähm, wir, wir haben im ähm, Wesentlichen im Zentrum der Handlung steht natürlich neben Bumblebee in einem reinen CGI-Charakter, der jetzt in der Form äh, kein menschliches Pendant hat, steht ähm. Die von Haley Steinfeld gespielte Figur Charlie, Charlie Watson. Und ähm, doch, ich sehe gerade, Bumblebee wird gesprochen im Englischen von Dylan O'Brien. Jetzt wissen alle, die Bumblebee und seine Geschichte kennen, so richtig viel sprechen tut er nicht. <lacht> ähm, weil ihm einfach, das ist ja kein Geheimnis, ihm ist, fehlt ja quasi dieses Sprachmodul. Also es gibt am Anfang des Films einen Bereich, in der Zeit, wo er noch eben sprechen kann. Es verliert er dann relativ zeitnah. Ich vermute mal, das wird genau die Zeit sein. Und eben noch eine Menge weitere Charaktere, wie unter anderem die von John Cena gespielte Figur. Ist halt eben jetzt hier Vertreter des Staates oder eben, ich glaube, das ist ja viel eher noch des Militärs. Ähm, macht, glaube ich, auch genau das, was man von so einer Figur und auch aus dem Trailer so erwarten kann. Und eben noch eine Handvoll weitere Figuren, die da äh, eine etwas größere Rolle spielen. Gibt da noch so einen Nachbarn, den hatten wir jetzt eben gerade noch namentlich rausgesucht. Wie hieß der nochmal?
2: Das war ähm, George Lendenborg Jr. Der spielt den Memo.
0: Den Memo, genau. ja Und ist auch so ein Prequel. Ähm, willst du mal versuchen, die ähm, Handlung zusammenzufassen? Und ich ergänze?
2: Gerne. Also, ähm, in Bumblebee geht es darum, dass äh, der Film startet in, mit dem Kampf auf Cybertron, beziehungsweise ähm, der, dem, dem Fall auf Cybertron, wo nämlich Cybertron zerstört wird und Bumblebee auf die Erde geschickt wird, weil dort der einzige Ort ist, wo man dann noch ähm, in Frieden leben kann, beziehungsweise wo man halt nicht getötet wird und wo man auch sicher ist vor den Decepticons. Es ist ganz klar zu sehen, dass die Autobots äh, unterlegen sind und Bumblebee versucht dann halt auf die Erde, ähm, zu kommen und stürzt ab, wie ein Meteorit abstürzen würde, landet in einem Wald. Und in diesem Wald ist natürlich viel Militär unterwegs und es man, man kennt es von den Menschen nicht anders. Alles, was irgendwie unbekannt ist, wird direkt abgeschossen. Ähm, dementsprechend wird ihm dann auch nichts Gutes getan und er muss kämpfen. Er flieht, er versucht noch irgendwie zu überleben und ähm, verwandelt sich dann halt in einen kleinen Käfer. Ähm, in, diesem, in diesem Zustand bleibt er dann auch für mehrere Jahre und wird dann später... Von der guten Charlie Watson Spiel von Hedy Steinfield gefunden. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene, also insgesamt geht es halt darum, bevor er sie überhaupt findet, wird halt sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese Charlie auch eingeführt wird, das fand ich übrigens sehr, sehr schön, es ist halt eine typische Teenagerin, die auch ihre Probleme hat, die so ein bisschen Außenzeiter mäßig ist, ihr Vater ist gestorben, dementsprechend kann sie sich auch mit dem neuen Freund ihrer Mutter nicht abfinden und ähm, übrigens ihre Mutter ist auch sehr, sehr cool, vielleicht kennt man sie auch schon aus Californication, da spielt sie die Marcy, also auf jeden Fall kein unbekannter Charakter. Und das passt auch sehr gut, wenn man das jetzt auch schon kennt, weil sie spielt halt auch im Endeffekt eine sehr, sehr ähnliche Rolle. Das ist halt sehr, sehr schön auf den Charakter zugeschnitten. Und ja, sie hat halt ein bisschen Probleme. Sie arbeitet halt auch nebenbei noch und ist halt so ein bisschen Outsider-mäßig unterwegs. Sie ist auch sehr, sehr gut im mechanischen Ding. Also sie hat auch eine sehr, sehr große Liebe, an, an alten Geräten rumzuwerkeln, was ihr dann auch zugute kommt. Und ja, das Ganze eskaliert dann halt so ein bisschen an ihrem Geburtstag, als ihre Mutter ihr halt einen Helm für einen Roller schenkt und sie hat halt gerne ein Auto und ähm, der Freund schenkt ihr irgendwie so ein, so ein Buch, wo sie halt mehr lächeln soll. Das ist halt Sehr alles, wo, gut. Ja, einfach nur gut. <lacht> Es ist, es ist alles sehr, sehr schön. So Auch, auch gerade wie sie aus dem aus dem Bett aufwacht, sieht man halt ähm, sehr, sehr viel an, an Retro Stuff, alte Poster und man hört auch alte Songs. Also es ist halt, es ist wirklich schon so ein bisschen um die Ohren geballert. Das geht schon auf jeden Fall krass in die Richtung Stranger Things von der Platzierung ähm, des, des Oldschooligen. Aber noch nicht so krass, dass es irgendwie nerven würde, sondern es, es, es hat schon einen sehr, sehr schönen Charme.
0: Und sie hat ja auch so ein Manowar-T-Shirt über einen weiten Teil des Films an und so. Also, es fällt mir eben als Metal-Fan auch natürlich einfach auf. Das ist schon geil. Und sie hat auch diesen, was heißt, so einen Walkman auch am Start. Und äh, ja, generell haben wir auch ein paar, also musikalisch einfach nett untermalt und auch teilweise sehr bewusst wird Musik gespielt oder eben auch äh, werden Kassetten aufgelegt. Und naja, Bumblebee reagiert mal besser, mal schlechter auf diese Musik. Ähm, das ist ganz cool, ja, genau. Also, die treffen wir eben aufeinander, genau. An ihrem 18. Geburtstag hat sie nämlich die Gelegenheit auf dem Schrottplatz sich mal den... Ähm, Du hast das einen Käfer, Käfern VW Käfer ein bisschen genauer anzugucken.
2: Exakt, genau. Sie ähm, ist eigentlich so ein bisschen, sie ist gar nicht eigentlich darauf gestoßen. Hier ist nämlich ein Missgeschick passiert und deswegen wird dann dieser Käfer freigelegt und hat sie dann die Möglichkeit dran rumzuwerkeln und stellt auch schnell fest, dass dieser Käfer nicht so aufgebaut ist mechanisch, wie sie es eigentlich kennen würde. Und ähm, ja, das erste, was man dann sieht, ist halt Bumblebee, wie er sich dann transformiert. Und das ist alleine schon eine Szene, die ich sehr, sehr toll fand, weil da wirklich extrem viel Wert drauf gelegt wird, dass diese Transformation Sinn macht und dass sie nachvollziehbar ist. Das sieht richtig, richtig cool aus. Das ist auch ein längerer Shot, anders als man man es jetzt aus den normalen Transformers-Filmen kennt, wo die halt innerhalb von Sekunden dann transformiert sind, sondern da baut sich aus diesem Auto heraus richtig dieser, dieser Roboter auf innerhalb dieser Garage. Und man sieht halt auch, dass er. Vom Charakter her, obwohl ihm die Stimme fehlt. Und das, das fand ich übrigens auch sehr, sehr schön, dass man da diese, diese Origin-Story so ein bisschen hinterbekommt und das da auch ganz klar ist, okay, eigentlich konnte er sprechen und dann kann das nicht mehr. Und trotz dessen, dass dieser, dieser Roboter animiert ist und, ähm, komplett aus CGI besteht, finde ich es toll, dass er auch wie Wally zum Beispiel es schafft, ähm, die, die, die Gefühle und, ähm, diese Emotionen, die er hat, dieses, dieses verängstigt sein und alles, alleine auch über die, die Gestik und Mimik, die er als Roboter trotzdem ähm, hat und auch über die Körpersprache zu transportieren. Und das baut auch eine sehr, sehr schöne emotionale Bindung zu Charlie auf, was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und sie schließt ihn auch halt direkt ins Herz und hat dann damit sozusagen diesen Freund gefunden, der ihr in ihrem Leben irgendwo immer gefehlt hat. So, sie, sie fühlt sich verstanden, sie ver übernimmt Verantwortung dafür. Sie kann auch dann sozusagen Vertrauen zeigen zu einer Person in ihrem Leben, was halt um sie herum sonst nicht stattgefunden hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Genau, ihr Vater ist ja gestorben und das ist natürlich ganz schwierig, ist ja eine Teenagerin. Äh, generell muss ich sagen, einfach äh, von Anfang an gedacht, das ist aber einfach das ist einfach eine Süße, diese von Hayley Steinfeld gespielte Charlie. Und süß gar nicht mal so, wie ich das sonst immer klischeehaft meine, Alternativ zum Wort sexy, sondern einfach, das ist einfach eine... eine eine nette junge Frau, mit der ich sofort irgendwie Sympathien auch gehegt habe. Also ich konnte relativ gut nachvollziehen, warum sie gerade tickt, wie sie tickt. Klar, man muss sich in dem Alter, glaube ich, einfach mit den Eltern zoffen. Das ist dann so Teil des... Äh, das gehört einfach so dazu irgendwie. Okay, das mussten sie dann auch in den Film packen. Ähm, aber nun gut, offensichtlich hat sie dann damit mit Bumblebee viel zu tun. Ich finde auch deinen Vergleich ganz gut, den du da jetzt gebracht hast mit Wally. Generell muss man sagen, dadurch, dass Bumblebee nicht spricht, fügt er sich auch so ein bisschen in Filme ein oder kann man Parallelen ziehen, zum Beispiel zu Chappie ähm, mit hier die Antwort ja oder, oder eben Nummer 5 lebt oder so also wo quasi ähm, Roboter eben durchaus menschlichen Aspekt auch bekommen äh, das muss man hier schon sehen was nicht zuletzt, nicht zuletzt eben auch an der sehr guten Animation liegt insbesondere über die Augen von Bumblebee wird hier viel gemacht und da wird einfach auch viel Emotion gezeigt, natürlich klar musikalische Untermalung aber mit dem was die an Mimik und Gestik aus so einem ja letztlich riesen Roboter rausholen konnten, ist es schon echt so, dass man hier viel viel Emotion einfach auch als Zuschauer mitnimmt und, und auch wahrnimmt und äh, ja auch Bumblebee eigentlich irgendwie ganz sympathisch findet. Wenn man nicht so sympathisch findet, und da müssen wir dann eigentlich auch mal wieder auf die Story zu sprechen kommen, sind die ähm, die Bösewichte. Ja? Also er wird ja quasi auf die Erde geschickt, wie du schon gesagt hast, und soll dort letztlich... Ähm, die Erde klar machen als ersten oder letzten Rückzugspunkt eben für die, äh, jetzt würde ich das, Auto-Auto-Boards sind die guten, ne? Die auto,
2: auto bots sind die gut guten. Genau, die Decepticons okay. sind die bösen.
0: Genau, also für die quasi eine, ähm, ja, eine, eine Homebase schaffen und, ähm, blöderweise verliert er halt sein Gedächtnis, deshalb das alles ein bisschen länger dauert und da gibt's eben dann auch die, äh, beiden Decepticons, ähm, Dropkick und Shatter, die, äh, hier jetzt eben quasi auf die, eigentlich auf der Suche sind nach Optimus Prime, den wir jetzt aus den anderen Filmen ja eben auch schon kennen und dabei letztlich dann eben auf Bumblebee auf der Erde treffen. So viel kann man sagen, was sie dann da im Detail machen und so, das würden wir jetzt hier gar nicht vielleicht großartig vorwegnehmen. Aber äh, in diesem Charaktergeflecht eben dann auch mit der von John Cena gespielten Figur. Ähm, Brand hieß er glaube ich. Äh, ich glaube, Brand. Hey, genau.
2: Brand war das?
0: Burns genau nicht Brand Burns <lacht> um, Agent Burns ähm um muss man sagen, dass es einfach gut funktioniert. Also aus meiner Sicht ist äh, auf jeden Fall eine der großen Stärken des Films sind die Schauspieler. Also insbesondere Hayley Steinfeld, der macht einen guten Job, ist sympathisch. Ich finde, dass John Cena hat mich persönlich positiv überrascht. Klar, er muss jetzt hier nicht sonderlich viel machen. Er muss hier jetzt einen krassen Militärtypi spielen. Das ist eine Sache, die er letztlich auch eigentlich seit Jahren in äh, Unterhosen auf in wrestling auf Wrestling <lacht> gemacht hat. Aber das macht er halt schon gut. Also das kann man nicht absprechen. Und Eben auch diese, äh, dieser Memo ist doch eigentlich, also gerade weil er im zweiten Teil des Films auch eine größere Rolle spielt, irgendwie auch ein ganz sympathischer Dude. Und aus meiner Sicht sind das in Kombination eben mit dem, was man auch aus Bumblebee gemacht hat, äh, sind die Charaktere, die Figuren vielleicht sogar das Highlight des Films.
2: Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Ich finde auch vor allen Dingen so diese Auftritte, die man halt hat, gerade auch bei den Decepticons, als sie so diese Erde betreten, da sieht man halt auch dann so eine schöne Szene, wo ein Mensch vor denen steht und die ihn tatsächlich auch einfach zerplatzen lassen so. Es hat jetzt kein Gore oder sowas, dass halt da dann irgendwelche Blutfetzen fliegen, aber halt in Form von, von Schleim, so durchsichtigem Schleim bringen die diese Menschen um? Und das fand ich halt schon mal einfach sehr, sehr krass und auch irgendwie sehr schön zu sehen, dass man da mal einen Punkt setzt und sagt, okay, das sind die Bösen so. Und die sind wirklich böse und die schätzen die Menschen nicht. Und das passt nämlich dann auch gut ähm, damit überein, wie sie sich dann später auch den Menschen gegenüber präsentieren, weil sie dann natürlich ein anderes Bild versuchen zu vermitteln. Aber im Hintergrund weiß man halt durch diese vorherige Szene, wie ihr Mindset eigentlich ist. Und das fand ich halt sehr, sehr schön. Und auch John Cena hat einfach auch im Kino, es, es, es war wunder, wunderschön, wo er dann, richtig, richtig tolle One-Liner bringt. Zum Beispiel, ähm, die Tür steht mir im Weg und, und man, man, man sieht einfach, okay, alles klar, es ist einfach der Badass und ihm ist alles scheißegal so. Er will einfach nur dieses eine Ziel verfolgen, wobei sich das ja dann irgendwann doch nochmal relativiert. Aber er passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in diese Rolle. Es ist ein stumpfer Agent, beziehungsweise ein stumpfer, militärischer, ähm, hochrangiger Agent, der dann dementsprechend auch Befehle befolgt und ausführt und sehr kleingeistig denkt bis zu einem gewissen Punkt. Und das, das verkörpert er sehr, sehr gut. Ähm, es zeigt auch sehr schön, wie Menschen generell auf, auf neuen Dingen ähm, reagieren mit Angst und mit Gewalt. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Darstellung. Du hast eben schon den Vergleich gebracht zu Nummer 5 lebt. Das ist auch einer der Filme, die mir da sehr ins Auge gesprungen sind und die mich da auch daran sehr erinnert haben, auch im Laufe des Films, alleine auch durch diese Beziehung, was ähm, Charlie zu Bumblebee aufbaut. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Szenen, wo man dann zum Beispiel sieht, dass sie ihm halt das Verstecken beibringen muss, dass er halt nicht immer als Autobahn als, als, äh, rumlaufen darf. So, und da äh, gibt es halt so, so eine schöne Szene am Strand, wo sie das dann auch nochmal genau zeigt. Und es hat halt auch einen schönen Part an Comedy, dieser Film. Also er nimmt sich nicht so ernst, wie die letzten Transformers das gebracht haben. Es gab jetzt auch kein Produkt-Advertising, wie es jetzt auch bei den ähm, Filmen mit ähm, Mark Wahlberg gewesen ist, was ja auch finde ich absolut over the Top gewesen ist so das war viel zu also viel zu viel an diesen Punkten so das hatte man bei dem Film überhaupt gar nicht so das war alles schön dezent gehalten und auch diese typische Love Story so die man eigentlich erwarten würde gerade auch jetzt mit dem Nemo der dann auch ähm, zufälligerweise dieses Geheimnis mit Bumblebee herausfindet so das ist ähm, gar nicht so klassisch passiert wie ich es eigentlich erwartet hätte oder wo ich dann zum Beispiel drauf gewartet habe okay jetzt muss irgendwie ein Kuss passieren oder sowas weil man kennt aus diesen ganzen Hollywood-Filmen. nein ja. das ist alles so ein bisschen abgelaufen und ähm, sie hat aber stets immer die Kontrolle über die Situation und sie weiß auch, was sie will. Und das setzt sie auch durch. so Zum Ende hin waren die Action-Szenen mit ihr, fand ich, so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man ihr dazu viel zugemutet hat, weil sie da doch dann todesmutig irgendwelche ähm, hohen Gebäude erklimmt, beziehungsweise diese diese ähm, Bauobjekte. Ähm, aber... Gut, das ist dann halt auch einfach der Action geschuldet und äh, wenn man halt auch dann sieht, welche große Identifikation sie halt mit Bumblebee hat, vielleicht äh, überwindet sie dann da auch die die Angst und es ist halt schön, dass dann auch verschiedene ähm, Plots offen gemacht werden, zum Beispiel halt auch mit ihrem Vater, dass er also dass sie da früher auch, äh, Turmspringerin und sowas gewesen ist und am Ende schließt sich halt auch der Kreis, so. also es wird nichts angefangen, was dann nicht auch irgendwo zu Ende gebracht wird und das fand ich halt schon schön. Ähm, was auch neu ist das ist bei den Transformers-Filmen auch so vorher noch nie passiert. Die weiblichen Stimmen äh, der Decepticons, die, ähm, also die, die, die Bösen werden gespielt von weiblichen Stimmen. So Das wollte ich sagen. Das ist was Neues. So. Sonst war es immer ähm, oh, wie, wie war jetzt nochmal der Name des Bösen Decepticons? Der ist mir gerade entfallen.
0: Äh, Scraper, ähm, glaube ich, hatte ich hier gerade auf der Liste gesehen. Äh, Dropkick und Chatter, so rum.
2: Genau, das, das waren jetzt die, die, die Bösen, äh, die man jetzt in dem Film hatte. Ähm, ich meine aber ähm, den Bösen, den man sonst, also den Antagonisten, den man sonst kennt. Aus Der Megatron. Megatron, genau. Noch irgendwas. Er, ist jetzt er hieß
0: auch mal, das war nicht immer Megatron, ich habe da nicht so den ganzen Überblick, ich glaube, der hatte mehrere Namen, der hat so viele Geburten gehabt und dann hieß er anders, irgendwie so war das.
2: Genau, also dieser, dieser klassische ähm, Plot, den man da hatte, dem ist man gar nicht gefolgt, man hat eine sehr, sehr starke weibliche Protagonistin und den, den Freund halt als Sidekick sozusagen und die Antagonisten werden auch von weiblichen ähm, Decepticons gespielt, genau.
0: Man muss ja insgesamt mal sagen, dass gerade eben auch im direkten Vergleich zu den anderen Transformers-Filmen ist er dann doch relativ zurückgenommen. Das heißt also, er hat eben dann nicht diese Schnellschnitte, er ist nicht so extrem over the top, wir haben eben nicht vom Himmel herunterragende riesengroße Raumschiffe, die die ganze Erde umbedecken. wir haben keine Dinos oder sowas also äh, wir haben Hunde Hunde ich glaube Fans freuen sich dass da gerade den äh, das teilweise so ohne jetzt zu sagen mehr zu verraten aber es gibt so Transformers Hunde dass die auftreten da freut man sich glaube ich ähm, als Fan das haben wir dabei aber so insgesamt ist er doch relativ zurückgenommen hat viele ruhig gesehen hat aber eben natürlich auch einfach stumpfe plumpe Action-Szenen, muss er aber auch haben. Ich kann nicht in so einen Film gehen, in einen Transformers-Film und da dann Arthouse-Kino erwarten. Das wäre natürlich absolut falsch. Er, er bietet in einem gewissen Rahmen schon das, was er, äh, was, was, was ja eben einfach auch dieser Reihe entspricht. Aber er ist nicht so völlig over the top und überreizt den Zuschauer ständig mit irgendwelchen Explosionen, von denen es natürlich dennoch mehr als genug gibt. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, dass die Story selbst also, die passt, das ist halt einfach, die ist schon auch stumpf, ne. also, wir haben diese, diese, diese Bösewichte und diese Bösewichte müssen was machen, ähm man kann ja durchaus schon sagen, dass die, die haben ein Ziel und um dieses Ziel umzusetzen, müssen sie verschiedene Zwischenschritte eingehen quasi und ja, Bumblebee und eben auch Charlie versuchen das zu verhindern, das heißt also manchmal gilt es da auf den letzten Drücker noch irgendwas zu deaktivieren ähm, oder es gibt natürlich auch ganz klassisch diesen Balken, der auf 100% hochläuft und man muss <lacht> verhindern, dass er noch auf 100% kommt und gerade so bei fast 90% schaffen sie es das dann zu deaktivieren, das sind so Sachen, ja okay, Haken gerade das muss halt so sein, geschenkt, das ist eben auch Teil von so einem Film, das gehört dazu, ähm, auch so Sachen, die mich immer so ein bisschen nerven, aber das könnte einfach auch mit der amerikanischen Kultur zusammenhängen, das weiß ich gar nicht so genau, diese Extremen, diese, diese, diesen Hässel, den man sich da offensichtlich als Teenager mit seinen Eltern geben muss, äh, eine harmonische Beziehung scheint es in US-amerikanischen Familien einfach nicht zu geben. Da gibt es auch immer gleich so Extreme, die müssen alle wahnsinnig viel Arbeiten machen, fünf Schichten parallel, aber eigentlich lieben sich und eigentlich können sich trotzdem jeden Abend die Essen kaufen und müssen nicht selber kochen. Da ist schon viel so auch dabei, wo ich mir denke, so, hm, okay, ist schon sehr US-amerikanisch, aber hey, der Film spielt ja auch in den Staaten, warum sollte man also so tun, als wäre es anders gewesen?
2: Genau, ich denke mal auch da, dass da auch viele Klischees einfach zusammenkommen. Gerade bei Charlie, um das halt auch diese Identifikationsfläche und das, was man halt als Zuschauer auf den Charakter projizieren kann, dass das so groß wie möglich abgedeckt ist. Und für mich hat es auf jeden Fall auch funktioniert. Klar, natürlich gibt es ja auch halt Handlungsstränge, die so ein bisschen plump sind. Aber es ist halt immer noch ein Transformers. Ne? Und deswegen, ich fand es ich fand's schön, dass diese Action da ein bisschen zurückgenommen wird und dass da so mehr der Fokus auf die Beziehung zwischen den beiden gelegt wird. Und diese dieser Transformers-Story, die dabei ist, und dieses, ich muss etwas verstecken, was keiner finden darf, so dass das halt so mehr in den Fokus gerät, das, das fand ich sehr, sehr toll. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Auf drei sehen möchte ich noch zu sprechen kommen, wo ich auch nicht zu viel verraten will. Davon haben mir zwei nur so semi-gut gefallen und ähm eine eine sehr besonders gut, also was mir halt einfach nicht so gefällt ist, ähm, wir haben halt hier quasi nur einen guten Transformer, diesen Bumblebee und natürlich kriegt ja. der ständig aufs Maul, das heißt also von den äh, bösen Transformers oder eben vom Militär wird er gejagt, man ist unzählige Raketen und wat, was auch immer, Explosionen sind an dem dran, er ist auch wirklich und das kann man schon sagen, also mehrfach im Film hat man eigentlich das Gefühl, okay er ist jetzt im Eimer, er ist platt, er ist kaputt, er ist tot naja, und machen wir uns nichts vor. Also er ist halt der Protagonist des Films. Also er überlebt es alles. ja. Und das ist halt schon so, das kommt mir zu häufig. Es ist zu oft so, dass mir hier irgendwie so ein bisschen Trauer um die Figur erzeugt wird, wo ich weiß, ey, das ist hier gerade das Prequel, ja, das typische Prequel-Problem. Ich weiß, dass der in den folgenden Filmen noch eine große Rolle spielt. Jetzt macht es noch nicht dramatischer als es ist. Also das fand ich schwierig. Ähm, das, wie gesagt. Und dann, was ich eben auch dann irgendwann, das hat sich dann so ein bisschen auch gegipfelt in einer Szene, wo... Man denken könnte, oh mein Gott, Bumblebee ertrinkt jetzt ja er ist nämlich unter Wasser und dann muss Charlie kommen und ihn retten und das fand ich einfach nur hohl, also es tut mir leid, dass der Roboter da jetzt ertrinkt und dass dieses Mädchen mit so gefühlt 50 Kilo Körpergewicht, dass die der jetzt diesen tonnenschweren Roboter, also mal ehrlich Leute, das also das war mir jetzt nichts das, das habe ich nicht so abgekauft aber ähm, was ich wiederum abgekauft habe, einfach mal weil da so der Nerd und ein bisschen auch das Kind in mir angesprochen wurde das ist diese aller allererste Szene im Film, die allererste Szene des Films, das möchte ich jetzt hier einfach mal ganz klar Hart Spoilern. Die spielt auf Cybertron, also dem Heimatplaneten der Transformers. Und es ist halt eine riesengroße Kampfszene, ja. Die, die Autobots gegen diese äh, anderen Bots, den habe ich gerade wieder vergessen. Hat. Die schön, die Septicons. Das wirkt einfach so, wie wenn da jetzt zwei, drei, vier, fünf Kids mit ihren Transformers Action-Figuren gegeneinander, miteinander spielen. Das ist so geil. Das ist einfach nur, sie wirbeln durcheinander, sie schießen. Aber es ist so, also es fehlt nur noch so ein kleiner Junge daneben, der, der da steht und immer so... Pff, pff, ich fand das so geil, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und auch ein riesen Lächeln ins Gesicht gezaubert. Diese Szene, die da im Film auch durchaus einige Minuten im Stück hält, die hat mir mega viel Spaß gemacht und die entschädigt auch für den ein oder anderen, sagen wir mal eher schwächeren Moment im Film.
2: Ja, dem kann ich auf jeden Fall nur, nur beipflichten. Es ist ähm, sehr, sehr schön, wie stark der Film auch einfach anfängt. Und das setzt auch einfach, äh, finde ich schon, an dem Punkt Maßstäbe für den Transformers, weil man da schon sieht, dass diese Actionsequenz nicht in diesen schnellen Schri äh, Schnitten passiert, sondern dass da auch wirklich auf die Action draufgehalten wird und dann auch aus verschiedenen Winkeln sieht, was da gerade passiert. Es ist jede Bewegung, jeder Move, was da gezeigt wird, jeder jeder Kampfsituation ist nachvollziehbar und ohne, dass man sich da jetzt groß was zusammenreiben muss, ähm, kann man verstehen, was da passiert. Und das hat mir bei den letzten Transformers-Filmen sehr, sehr krass gefehlt.
0: Mega! Ja, ähm, gibt es denn jetzt noch Punkte, die wir zu Bumblebee noch erwähnen sollten, oder gehen wir direkt zu unserem Fazit über?
2: Ich würde vielleicht noch gerne kurz erwähnen, dass gerade auch so dieses Finale, weil das ist ja auch immer so die Frage, ne? der, wenn der Film über eine gewisse Zeit sehr, sehr gut ist und sehr viel Spaß macht, ist das Finale dem Film würdig? Gibt es auf jeden Fall für den Film einen würdigen Abschluss? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Da ist mir nämlich auch sehr aufgefallen, dass dann auch so parallel laufende Sequenzen mit einem einzigen Shot eingefangen werden und wo dann auch längere Zeit draufgehalten wird. So das, das fand ich sehr, sehr erfrischend. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, diese Szene, die du eben äh, besprochen hast, als sie dann runterspringt, um zu ihm zu kommen, das fand ich auch, ich habe mir auch gedacht, so, was will sie jetzt machen? Ihn raufziehen oder nicht? <lacht> <lacht> das ist doch Spaß. Aber es ging, glaube ich, da eher um zu zeigen, ja, sie glaubt an ihn und wenn man nur an etwas glaubt, dann ähm, gibt es dem anderen auch wiederum Kraft. Das ist so diese, diese typische Disney, wir wollen den Leuten noch was mitgeben, Fass, die da auf jeden Fall noch so ein bisschen transportiert werden muss. Was, was ich schön fand, war so diese Einstellung, die sich dann von John Cena am Ende dann auch nochmal geändert hat, war mit B -B gegenüber, weil er dann auch Lo Loyalität den Menschen gegenüber gezeigt hat. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, also insgesamt mich auf jeden Fall, aber zum, zum Fazit kommen wir noch. Die Szene wollte ich noch mal kurz ausführen.
0: Okay, dann gehen wir auch mal direkt zum Fazit über. Ich dränge mich jetzt mal ganz knallhart hier rein. Ich finde, das ist der beste Teil der kompletten Reihe. Und das, obwohl er die typischen Prequel-Probleme hat. Er ist überraschend lustig, er bietet genau richtig angemessen viel Action äh, und ist nämlich nicht so sinnlos übertrieben. Er hat super sympathische Figuren. Er äh, ist ein Film auf jeden Fall auch für Nerds. Das kann man sich alles mit einem gewissen Schmunzeln und Lächeln angucken. Und wer bereit ist, den einfach ein oder anderen Plothole zu akzeptieren und ähm, nicht so wahnsinnig viel Wert auf, sage ich mir, jetzt so Konsistenz äh, legt und auch mit Klischees klarkommt, der wird an diesem Film viel Gefallen finden. Die Schwäche des Films liegt einfach so ein bisschen, äh, ja, ja, also einfach in der Komplexität der, der Handlung. Das passt schon alles immer irgendwie auch auf diesen berühmten Bierdeckel drauf. Und, ähm, es gibt schon auch jede Menge, oh mein Gott, was soll das jetzt, Momente. Aber ich kann insofern äh, wohlgemeinte, gutgemeinte drei von fünf Punkten geben. Denn äh, letztlich überzeugt mich ja auch einfach, wenn ein, Bild, äh, wenn ein Film irgendwie auch bildgewaltig ist und einfach optisch ansprechende Szenen hat. Und ähm, ihr wisst ja, ich bin auch sehr CGI-affin. Ja, und ich meine, da ist die Transformers-Reihe halt einfach mal herausragend. Was sie da aus den Figuren machen, wie die da diese ähm, riesen ja, Roboter letztlich auch darstellen, ist sau cool Und das eben in Kombination mit den anderen Punkten, sind locker 3 von 5 Punkten, aber es ist eben äh, auch hier wieder kein Meisterwerk. Es ist also ähm, jetzt nicht das, nicht, 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 das, nicht das Spannendste, was ich gesehen habe, und es ist vor allem auch nicht das ähm, ja, Tiefgehendste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Aber das erwarte ich von einem Transformers-Film auch nicht. Und deswegen gut gemeinte drei von fünf Punkten, was mehr ist, als ich jedem anderen Transformers-Film geben würde. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit?
2: Ja, dem würde ich mich auch auf jeden Fall gerne anschließen. Also für mich ist es auf jeden Fall einer, also definitiv der, der beste Film der Reihe, auch wenn ich jetzt Transformers 1 bis 3 immer noch ganz gut finde. Aber das, was der Film hier schafft, ist einfach eine schöne Teenie. Beziehung aufzubauen, ein kleines Teenie-Drama, beziehungsweise auch eine schöne Entwicklung. Man hat diese diese typische Heldenreise auch so ein bisschen mit der Charlie und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist einer der wenigen Filme, wo ich auf jeden Fall sagen würde, den kann man auch noch ein zweites und ein drittes Mal gucken, den würde ich mir auch noch mal anschauen. Einfach nur, weil er mir Spaß gemacht hat, zu sehen, wie Bumblebee da an Charlie ranwächst und wie die beiden einfach diese Abenteuer gemeinsam erleben und wie auch dann das Eintreffen von Bumblebee ihr Leben verändert. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, sehr, sehr starke drei von fünf Punkten, weil es als Transformers-Fan, würde ich auf jeden Fall sagen, fünf von äh, fünf möglichen Punkten, weil es einfach Spaß macht. Man hat zwar nicht die Action, die man jetzt äh, vorher gewohnt ist, allerdings äh, ist das auch gar nicht notwendig, weil die Liebe zu dieser Reihe der Transformers die man verspürt, die wird einfach absolut abgedeckt. Dieses 80er-Jahre-Feeling dabei, das passt alles in sich sehr, sehr gut zusammen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was da noch alles kommt von dem Regisseur und inwieweit die anderen Charaktere umgesetzt werden. Das, was man am Anfang sieht, ist schon sehr, sehr toll. Und man sieht schon, dass das in eine sehr, sehr, sehr tolle Richtung gehen kann, und ähm, mir hat der Film super viel Spaß gemacht, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die irgendwas für Transformers, Roboterkämpfe oder halt auch einfach schöne Geschichten und schöne Filme übrig hat, kann man sich den auf jeden Fall geben. Mega.
0: Ja, und Daniel, vielen Dank. Ähm, an euch da draußen wieder der Hinweis, ihr könnt auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben auf dem YouTube Upload euer Feedback hinterlassen, nicht eben nur zu unserer Besprechung, sondern eben auch zum Film selbst. Habt ihr ihn gesehen? Seid ihr Fans der Reihe? Habt ihr Bock auf den Film? Äh, was erwartet ihr? Oder habt ihr ihn eben, wie gesagt, gesehen und äh, ja, wie ist eure Meinung dazu? Also ballert das mal in die Kommentare, in die Kommis und so. <lacht> also äh, da schon mal vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.